0: Es gibt Ihnen noch den Reefers-Podcast, Folge 72. Hört sich ein bisschen traurig an, ich weiß. Wir haben eine lange Pause gehabt, darauf werden wir natürlich gleich eingehen. Dominik ist mit an Bord natürlich. Moin Dominik. Hallo Jörg. Und, wovon ich nichts wusste, der Dominik hat noch äh, einen Gast organisiert. Ein alter Bekannter schrieb er mir. Äh, Sebastian ist auch noch mit an Bord. Ein bisschen als Unterstützung für heute und äh, natürlich auch an dich Sebastian. Vielen Dank.
1: Moin. Herzlich willkommen. Moin und schönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend. müssen auch mal dazu sagen, Sebastian kommt halt so oft
2: in den Podcast, weil der ein Mikro zu Hause hat. Das ist einfach praktisch.
0: <lacht> ich fühle mich An irgendwie genau. benutzt. Anrufen hast du Zeit, der sicher. ja sicher. Ja, ja ja.
2: Nee, so war es diesmal nicht, so ganz ehrlich. Das war gar nicht so. Wollen wir nee. nochmal einen Podcast
1: machen? Ja. Uh, meine Termine. <lacht> genau, also es hat ja schon zwei Wochen gedauert quasi, weil vorher hatte ich gar keinen Termin frei. Ja, und dann habe ich ja erst dich gefragt, ob du überhaupt Zeit
2: hast. Also, Jörg.
0: Ja, das, ja, ja. Du wusstest ja auch noch nichts von deinem Zeit, Glück, quasi. Zeit und Lust. Also, ich, ich, bin, auch, ich bin auch gleich raus, sei jetzt mal. Der äh, Dominik macht heute die, die Moderation. Nee, Quatsch, aber ich war jetzt, also wie gesagt, ich wusste bis heute Abend, bis eben, wir haben jetzt ein längeres Vorgespräch gehabt, ich wusste nicht, dass Sebastian mit dabei ist. Thematisch, keine Ahnung. <lacht> das, äh, haben wir jetzt auch geklärt. Es gibt so ein paar Sachen, die wir äh, Natürlich aufklären wollen, warum so lange Pause war, wo es, woran es hapert und das kann ich schon vorwegnehmen. Hauptpunkt bin ich da. Ähm, darauf werden wir ein bisschen eingehen. Ansonsten sind äh, so die Themen, die äh, in dem Falle du, Dominik und Sebastian, ihr ausklabüstert habt, sage ich jetzt mal, vielleicht auch euer Ding, dass, äh, dass wir das jetzt hier einmal besprechen, was heute äh, so auf dem Schedule steht. Und ich habe noch eine äh, Zuhörerfrage rausgegraben. Von Daniel, da geht es auch um ein Thema, was ganz interessant ist. Sebastian hat sein Becken umgebaut, ist umgezogen. Also nicht nur Becken umgezogen, sondern auch Wohnortwechsel. Und dann schleppt man so ein Becken ja mal mit, wenn man begeisterter Aquarianer ist. Und äh, zu dem Thema hatte der Daniel auch so eine Frage, Umstieg, Süßwasser ins, in den Bereich Meerwasser. Das machen wir dann nachher noch so zum Abschluss. Ja, ansonsten bin ich jetzt mal raus. Ich habe hab schon wieder genug geredet. Zum,
2: zum Abschluss machen wir das. Ja, okay, alles klar. Ähm, also, mir ist egal. Das, wird, das würde ich sagen, wir machen... Ja, na, ja, mal. Sonst dann, haben wir es mal am Anfang gemacht, Ding. ne? Aber dann müssen wir die, den Werbeslogan hier, Sebastian...
1: Pling! Uh, richtig. Dieser Podcast könnte unter Umständen an der einen oder anderen Stelle ein wenig <lacht> Werbung enthalten. Das ist so
2: herrlich, ne? Wer, wer weiß, wer weiß. Wobei, ich bin mir jetzt tatsächlich ziemlich sicher, bei dem... Thema äh, aktuelle Situation, das ist ja das, was wir auch noch mit auf dem Schirm haben. Wir müssen mal gucken, was wir heute so schaffen, aber wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge, da wollen wir noch darüber sprechen, wie so die ganze, wie heißt es denn, ähm, Energiewende oder wie auch immer da, also Energie, Mehrkosten, Krise. Aufwand, Krise, alles, was da so gerade auf uns zukommt oder uns schon begegnet ist, wie wir damit ja, umgehen aber bevor können, da denke ich, ich, wird das ein oder andere
1: Produkt genannt. Bitte? Bevor ich jetzt gleich aus dem Nähkästchen plaudern werde, wegen Umzug und Hasse nicht gesehen und wir uns über die aktuelle Situation unterhalten. Ja, warum kam denn so lange kein Reefers-Podcast mehr? Ich habe zu Hause gesessen, habe geweint, war einsam <lacht> und es kam nichts. Und ich finde, wir sollten den Leuten vor dieser Podcast-Folge, also solltet ihr ihnen erklären, woran, woran hat es gelegen? Fragt man sich hinterher immer, woran es gelegen hat.
2: Hey, Jörg sagte immer, es lag immer nur an ihm. Stimmt ja so, so gar nicht unbedingt. Ne? muss ich mal ein bisschen ja, also
0: zu, zu 99% <lacht> schon.
2: Ja, alles klar. Ja, schon. ne also Hier und da habe ich mal gefragt und ihr habt ja auch alle gefragt, das muss man eben auch ganz ehrlich sagen, fand ich tatsächlich un nicht aufgegeben. Ich glaube, ich habe letzte Woche auch noch wieder Nachfragen gekriegt. Wie sieht's denn aus? <lacht> Bis zu ich weiß gar nicht, wo das herkam. Ich glaube, die haben sich gestritten. <lacht> das fand ich so mit das Geilste. Ja, da ja. bin ich doch noch in die Firma ja. gekommen und gesagt, ja. ich glaube die denken, wir haben uns gestritten. Das war so das Da Besten. kann ich aber
1: aus dem Nähkästchen ja. plaudern als alter <lacht> YouTuber und kann sagen, das ist somit das Erste. Wenn man keine Gründe findet, dann ist Also, wir hatten ja. schon von Die haben sich verstritten bis hin zu Die haben die Videos eh gar nicht mehr selber gemacht, sondern die haben da jemanden bezahlt, <lacht> der sich dahingestellt hat. Also, wir hatten da schon alles. Ja, herrlich. Ja. Ja, also,
0: meine letzte Anfrage war, kam gestern Abend. Ach, krass. Ja, aber auch mehr mehr beiläufig. Ne? So, ja, ja. Das war ganz nett. Äh, weil, übrigens, meine Frau und ich hören uns über den Podcast an. Und <lacht> ich, ich frage für meine Frau, <lacht> wann geht denn weiter? Und natürlich, ja. natürlich, ich frage für einen Freund, aber er, er war ernst natürlich gemeint. Und ja, ich, ich sage auch mal von meiner Seite aus, also die Unterstützung dahingehend, die ich äh, Ich hab's trotzdem als, also die, die Nachfragen sind da und ja, wenn man so also nicht ganz genau weiß, warum, weshalb, was ist überhaupt los, also ich rede, jetzt, spreche jetzt von mir, ne? wie ist so meine Situation, warum kriege ich das gerade nicht hin, dann stresst das einerseits, andererseits habt ihr es natürlich verdient zu wissen, was ist hier los, ob ich die Antwort darauf heute finde, müssen wir mal gucken, aber ähm, es ist trotzdem als Support von meiner Seite aus wahrgenommen worden, also dass natürlich ein super reges Interesse daran war, von eurer Seite aus, wie geht es mit dem Podcast weiter und wir möchten gerne neue Folgen haben, ist natürlich mega cool. Keine Frage. Ich wie gesagt, ja. gleichzeitig auf deiner Seite, aber auch, naja, irgendwo halt ein, wieder eine Stresssituation, weil ich sagen muss, ja, ich weiß noch nicht wann und keine Ahnung. Und hier. Also, aber trotzdem ein großes Dankeschön an euch auf jeden Fall an der Stelle. Ja, Und ja, ich will soll ich, also ich, ja, ja? ja, mach du. Nee, also ich, ich sag's mal so, tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht so 100 Prozent. Also es gibt immer so, äh, deswegen sage ich, es gibt, also 99 Prozent geht da auf meine Kappe. Dominik, du hast so oft gefragt und diese Woche Podcast, was machen? Und ich so, nee, irgendwie geht nicht. Es gibt so Blockaden äh, im Leben, im äh, Hobby, im Beruf, im, in, in allem, die, ähm, weiß ich nicht, die sind auch einmal plötzlich da. So, mein Punkt ist tatsächlich gewesen, dass der, Podcast mich gestresst hat. Dahingehend, äh, dass wirklich die Themen, die wir bisher abgearbeitet hatten in 71 Folgen, so umfangreich waren, dass ich so für mich sagte, so, ja, ich bin jetzt leer. Hm. Ich habe alles erzählt, was ich, was ich weiß. Ähm, jetzt werdet ihr sagen und das sage ich mir natürlich irgendwo auch, hey komm, dein Wissen ist irgendwie äh, trotzdem viel größer als das, was du jetzt gesagt hast. Da geht es natürlich um, um Anwendung von Wissen auf individuelle Probleme, Becken, Zusammenhänge erkennen. Ich meine, das ist auch irgendwas noch, was ich was dazukommt, was ich kann. Aber so rein fachlich, ich, ich nehme jetzt mal Thema Bodengrund oder Thema Gestaltung. Dieses Thema Gestaltung habe ich in Videos, in Sango empfehlung A bis Z, aber auch hier mit Jonas, mit, mit Norbert damals haben wir hier alles besprochen. Und ich sage so, was soll ich dazu noch erzählen? Es ist alles gesagt. Und das hat mich, wie gesagt, gestresst, dass ich für nächste Woche, für die nächste Woche drauf. Immer nicht wusste so, was machen wir jetzt eigentlich? ne? Und wiederhole ich mich. Und welche Themen? Auf welche Themen habe ich überhaupt noch Lust? Und wie gesagt, das ist so mein Hintergrund, dass ich da so reingerutscht bin und ähm, mich das Ganze echt mehr gestresst hat. Und ich dann immer gesagt habe, so, ich habe keinen Bock, mich stressen zu lassen, weil es ist ein kostenloses Angebot. Mein Wissen, Dominiks Wissen und Erfahrung und auch alle Gäste, die beteiligt waren ist alles kostenlos, ihr habt nichts dafür bezahlt, was auch gut ist grundsätzlich. Aber irgendwo denkst du dann so, ja, jetzt vielleicht auch mal gut mit kostenlos. Also ich will jetzt nicht missverstanden werden, aber nee, irgendwo, nee, aber es ist so, wie gesagt, in dem Moment sage ich dann, sorry, es gibt kein Abos, ihr seid jetzt nicht irgendwie, ihr habt jetzt nicht irgendwie einen Premium-Account, wo ihr Geld für zahlen müsst. Es gibt kein Sponsoring, es gibt keine Werbung. Also lasse ich mich nicht stressen, dann mache ich halt keinen Podcast. So ein bisschen egoistisch. Gedacht, ja. Ne? Aber wie gesagt, so, das ist mein Hintergrund. Ich glaube, so.
2: ich würde da auch so ein bisschen eingreifen. Ich habt es ja vorhin auch schon gesagt und ähm, ich wiederhole mich da aber auch gerne, weil das habe ich schon, boah, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt geschrieben habe. Wir haben ja gesagt, dass wir letztes Jahr, war das, boah, ist das so lange her? Quatsch. Doch, wir haben letztes Jahr krass, ey, wir sind im letztes November, Jahr. heftig. Jetzt wird mir das erst so richtig bewusst. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir schließen mhm. quasi damit mit ab und machen 54 Folgen. Das haben wir, glaube ich, sogar geschafft, wenn ich das noch richtig weiß. 52. Oder, ja. oder 52 mhm. genau. Und äh, dann haben wir ja gesagt, okay, wir fahren sowieso eine etwas ruhigere Spur. Das haben wir ja quasi angemeldet. Und ich, ich bin ganz ehrlich für mich, ich habe da festgestellt wie entspannt das dann ohne Podcast war. Also ich hatte da mega Bock drauf, aber ähm, das habe ich auch, wie gesagt, das habe ich ganz vielen Leuten geschrieben, dass dieser Podcast äh, für für mich, also gute oder für uns, sagen wir es mal so zusammengefasst, äh, die Woche halt einfach mal so sechs, sieben Stunden frisst fressen kann, je nachdem. Mhm. Wenn wir Gäste haben, Vorbereitung, Mikrofon hinschicken, Generalprobe machen, ähm, und da will ich auch niemanden zu nahe treten, das ist manchmal echt aufwendig, das scheiß Programm zu installieren, wenn man vom Computer gar keine Ahnung hat, dann wird das echt schwierig, dann sitzt man da ähm, zwei, drei, vier Mal, telefoniert mit den Leuten, dann, ich sag mal so, zur Generalprobe funktioniert's dann nicht, ne? dass man eigentlich schon sagt, so, uh, jetzt haben wir einen Abend vorher, morgen muss das eigentlich laufen, damit wir das Ding im Kasten haben, damit das noch geschnitten werden kann, ähm, dann merkt man halt, krass, Okay, die Woche, auf einmal hat man Zeit, ne? Und bei mir privat mhm. kam auch ein bisschen was dazwischen. Also wissen ja auch viele, ne? Ein kleines Kind hier, das genießt man dann, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Wenn man noch einen Welpen dazugekriegt, geh wieder zum Sport und so, wo man dann merkt so, alles klar, passt der Podcast da überhaupt noch so zwischen? Wo man sich jetzt so ein bisschen daran gewöhnt hat. Äh, auch So viel Spaß das auch immer macht, ne? Aber äh, das ist mhm. auch echt umfangreich geworden, dass wir dann, wie gesagt, äh, Gäste vorbereiten, Mikrofon. Dann haben wir das tatsächlich sogar gehabt, das Mikrofon kam nicht komplett zurück. Da musste man noch wieder Teile nachorganisieren und solche Sachen, ähm, wo man dann ja so ein bisschen, ja, du sagst leer, ich sag, vielleicht ein bisschen müde war. ne? So und mhm. ähm, Alternativ muss man ja auch sagen, ähm, haben wir schon versucht, die Anfänge dahingehend zu legen, zweigleisig zu fahren. Ähm, erste Videos haben wir ja schon gedreht, die wir dann schon wieder verworfen haben. Äh, aber das können wir ja eigentlich schon so sagen. Vielleicht sind wir da nicht genau. die allerschnellsten und das werden wir auch nie sein. Das würde ich jetzt auch mal so vorwegnehmen. Äh, wir wünschen uns, das regelmäßig Content machen zu können, aber äh, wir kennen uns beide mittlerweile und, und können sagen, wir sind stets bemüht. <lacht> muss aber mal gucken, wo die Reise so hingeht. also ja das Ich kann, kann sagen.
1: da kurz als äh, Creator einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, was es eigentlich heißt, jede Woche Content zu produzieren, das fängt ja an bei der Ideensammlung, dann geht es weiter über die Produktion, in meinem Fall jetzt Videos, dann geht es weiter übers über den Schnitt, über die Nachvertonung, ähm, hochladen, Texte überlegen, der ganze Krempel, also wenn ich bedenke, bis ein Video fertig ist, ich meine gut, bei mir ist es jetzt ein Video, aber bis das fertig ist, sind ja, sechs, sieben, acht, neun Stunden, je nachdem, was für ein Projekt es halt ist, so zusammengefasst, sind dann halt rum, das sind, ja, Ganze Arbeitstage und ähm, das wird auch oftmals und das ist glaube ich auch Teil, was einen frustriert, das wird nämlich vergessen, ähm, weil in der Zeit, wo ich jetzt den Podcast bei der Autofahrt höre oder im Bett mit meiner Frau oder wo auch immer ihr jetzt gerade da draußen, die das Ganze hört, diesen Podcast ähm, hören, das ist ja dann für euch eine Stunde oder 45 Minuten oder zwei Stündchen oder ein Podcast-Stündchen, also so sechs <lacht> bis acht Stunden, je nachdem. Ähm, und dann wird das schnell vergessen. Es ist ja nicht einfach nur so, dass man sich hier hinsetzt und ähm, dann ein bisschen miteinander quatscht, so als würde man privat irgendwo auf der Terrasse sitzen und dabei ein Bierchen schlabbern. Sondern man muss sich ja vorher Recherchepunkte überlegen und dann am Ende muss man die Technik überprüfen. Das war bei uns jetzt gerade, als wir hier gestartet haben, auch so. Und so ist alleine schon eine halbe Stunde ins Land gezogen. Und das ist natürlich auch alles Zeit, die ja dann mit der Familie oder mit wem auch immer nicht verbracht wird. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, klar, aber der Podcast ist auch euer Hobby, ja. Aber Hobbys verschieben sich ja auch so ein bisschen. Und im Fall von Jörg ist es mit Sicherheit nicht nur 100%, 1000% Hobby, sondern es ist ja auch immer noch so ein bisschen Arbeit und fachlich und da qualmt einem dann schon der Kopf. Und da ist es ein bisschen was anderes, wenn man jetzt privat irgendwo sitzt und sich über das schönste Hobby der Welt unterhält und dabei ein Bierchen trinkt und 25 Bratwürstchen isst. Oder ob man halt eben ähm, den Druck verspürt, da irgendwie Content zu machen und ich habe diesen Druck auch mal gehabt, habe dann ein halbes Jahr Pause gemacht, ein Dreivierteljahr und ähm, ja, jetzt bin ich aber wieder hochmotiviert und gehe jetzt halt die Sache an und dementsprechend, das muss man halt immer bedenken, auch als Konsument und das gebe ich euch jetzt einfach mit an die Hand, die ihr das hört und ähm, einfach mal gucken, weil YouTube und so weiter, das, das klingt immer alles ganz ganz gut und easy und hast du nicht gesehen und viele vergleichen es ja auch mittlerweile mit Fernsehen aber das Problem ist, die Leute, die da äh, im Fernsehen sind, die machen das ja auch nicht, weil Also, natürlich, die machen das natürlich, weil es ihnen auch Spaß macht. Aber die gehen ja in erster Linie zur Arbeit. Und ähm, man darf halt nicht vergessen, dass neben dem ganzen Spaß, den es macht, das alles auch immer noch so ein bisschen Arbeit ist. Und dementsprechend ähm, würde ich euch auch empfehlen, die Worte von Jörg und von Dominik einfach mal einzuordnen. <lacht> ja.
2: Ja, ich denke, so ehrlich muss man auch sein. Ne? Also ich habe ja Jörg auch so ein bisschen dazu eingeladen, zu sagen, komm, wir machen jetzt noch mal eine Folge und dann sind wir auch mal, ne, ich glaube, ich habe sogar gesagt, das sind wir der Community auch ein bisschen schuldig. Ne, Man hat so, so die Leute ja auch so ein bisschen hinerzogen, dass wir eine Hörerschaft haben und das ist ja auch total cool, dass man dann aber auch mal eben sagt, so Mensch, wir müssen auch mal so ehrlich sein, wir genießen gerade die Pause und das ist auch schön. Und ja, genau, der eine hat ein kleines Tief, der andere genießt die Zeit. Das ist doch, ich, ich finde das einfach nur, voll, ich, also ich für mich finde das okay. Aber kann natürlich
0: jeder sehen, wie er mag. Ja, ich habe das jetzt so eben mal jetzt erklärt. Habe dafür aber auch jetzt die Zeit, sage ich jetzt mal, irgendwo gebraucht, um das zu wissen. Ja, Weil, ja genau. Ne, wenn du sagtest, ne, komm, lass mal eine Woche, lass mal eine Folge machen, wusste ich in dem Moment nicht, warum ich keinen Bock habe. Und das hätte man halt auch im Podcast gemerkt. Ähm, so die Stimmung war nicht gut, war also jetzt von mir. Das sind alles so Dinge, die mich, will jetzt nicht sagen, so Kopf in den Sand stecken. Natürlich kann man mir das vorwerfen, dass man sagt, so, ja komm, also hättest du wirklich mal was sagen können. Aber irgend, ich, ich sage immer nur dann, irgendwo, was bei mir Dinge klar sind, wo ich Wenn's dann auch weiß, passt, dass sie ne? so stimmen. Ja. Und dass es eben halt passt und, naja, wie auch immer. Genau. Das also lassen wir das erstmal
2: so stehen. Wie gesagt, wir werden, oder wir sind sowieso eigentlich immer und durchgehend da dran, was Neues zu planen, zu machen. Aber auch da wollen wir das irgendwie richtig ordentlich und sauber haben. Und das kriegt ihr dann schon mit.
0: So. Ja, wir können das, also der, 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 der Plan ist, diese. wir hatten irgendwann, ich weiß nicht mal, welche Folge das war, <lacht> gesagt, irgendwann irgendwann haben wir mal alles durch und dann fangen wir von vorne an. Ja, stimmt. Und äh, da habe ich halt hab ich halt noch so drüber gelacht. Aber dann doch nicht gemerkt, dass man nach diesen, also wie gesagt, das erste Jahr, also überhaupt dieses letzte Jahr, wo wir 52 ja dann auch noch, wir haben ja noch nachgeholt, ne? Ja, wir hatten ja später angefangen, haben wir ja Vollgas gegeben. Mir war das nicht klar, dass man mit 71 Folgen eigentlich durch ist. Ich hatte dann auch immer wieder mal eine, eine Nachricht bekommen, dass, dass, dass ihr von ihr da draußen sagtet: so Ja, Gäste sind cool und so unterhaltungsmäßig, macht schon Spaß, aber macht doch mal wieder so eine sachliche Folge. Und das war so mein Punkt, wo ich sagte, sorry, was wollt ihr jetzt hören? Ich habe alles gesagt, 71 Folgen. Puff. <lacht> es ist, wenn du das aufschreibst und als Lehrbuch machst, ja. wie, wie groß ist die Bibliothek? Also das ist echt richtig viel, was wir gesagt haben, was insbesondere ich auch gesagt habe fachlich. Und wie gesagt, mir fiel das halt einfach schwer, so zu welchem Thema, was machen wir jetzt fachlich? Es gibt ja. sicherlich Detailfragen, ist dann schwer, damit vielleicht dieses Podcast-Stündchen voll zu bekommen. Klar, da hieß es auch, ja, dann macht halt weniger, wie auch immer, ist alles gut, äh, verstehe ich. Wir werden jetzt tatsächlich von vorne anfangen wieder. Das ist so eine, so eine Idee, die wir haben und zwar Gibt es sicherlich einige Folgen, die am Anfang vor allem aufgrund der damaligen Situation mit Mikro, ne, wir haben das, also einfach das genommen, was wir hatten. Irgendein 20 Jahre altes Lavalier, was wir ans Handy gebappt haben, ne. Gaming Headset voll rumflogen. Ja, so. genau, <lacht> irgendwie sowas. Also die Folgen, die ersten Folgen waren eh nicht so cool von der Qualität. Und dann hat sich sicherlich in, einer, in einem Jahr natürlich jetzt die Aquaristik nicht irgendwie komplett gedreht, aber man kann zum Thema Becken Neustadt, was ja unsere erste Folge war, sicherlich noch mal was sagen, vielleicht haben wir was vergessen, vielleicht sind äh, es sind ein, zwei Dinge auch immer vorgekommen, wo ich dann in der Beratung auf den Podcast verwiesen habe, wo dann auch immer nachfragen, aber was ist jetzt hier und was ist da, also wo ich gemerkt habe, okay, das sind noch mal im Podcast thematisch so ein paar Lücken, die man stopfen kann und das wollen wir über ein, wir haben ja ein YouTube-Studio bei, bei mir in der Firma eingerichtet, wo wir wirklich noch mal massiv umbauen und auch umlackieren, also wir, Dominik hat das gemacht, umlackieren mussten, weil es optisch alles nicht gepasst hat, also es war auch immer so ein Rückschlag irgendwo, aber wir haben halt dieses YouTube-Studio und haben da zwei schicke Sesseln, meine, meine aquaristische Bibliothek sitzt da oder hängt da hinter uns an der Wand und äh, wir werden wahrscheinlich die, so die wichtigsten Folgen auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen, wie gesagt ein bisschen erweitern, nicht, dass das jetzt so eins zu eins kopiert wirkt, aber ihr werdet uns dann auf jeden Fall auch dabei sehen. Wir werden das halt filmen und dann auch auf YouTube hochstellen. Und äh, so wird der Podcast jetzt auch erstmal in der einen oder anderen Folge, sagen ich jetzt mal so, weitergehen. Ne? Also wir werden diese Folgen aufbereiten. Das neue Korallenriff-Magazin ist draußen. Da wollen wir wieder ein Review machen. Und äh, ja, mal gucken. Podcast-Fragen sind sicherlich äh, auch irgendwas, wo ihr uns helfen könnt, wo Ideen von euch in den Podcast reinkommen, auf die wir oder auf die ich nicht komme, das wäre hilfreich auf jeden Fall. Also der Aufruf von der Stelle, dass ihr euch mit Podcast-Fragen beteiligt, wäre super. Ja, und du hattest noch so Ideen mit, mit QAs und so, ne?
2: Ja, genau. Ne, ob man das dann vielleicht, wie gesagt, plattformtechnisch ändert, wenn man, wenn man, wenn die Kamera mitläuft, dann hat das ja auch nochmal einen ganz anderen Eindruck dazu. Und genau, ich denke gerade so einige Fragen. Wie zum Beispiel Mischungsverhältnis oder so. Ne? Das könnte man dann visuell noch mal darstellen, kriegt ja einen ganz anderen Effekt dadurch. Ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Judy, ich ja. glaube, das reicht. Ja, ich so denke auch. Zu, das, zu dem Thema. Genau,
2: das lassen wir erstmal so stehen und äh, gucken, wie sich das so entwickelt. Und äh, ihr kriegt das ja eh mit, früher oder später. <lacht> ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dadurch, dass Sebastian ja da ist, äh, wir fangen dann mit dem nächsten Thema an. Und das ist, äh, ich habe das jetzt einfach mal Umzug 2.0 genannt, weil wir haben eine Folge Kommen gemacht.
0: Warum nicht die Energiekrise zuerst mal ja, Mir ist das fast egal.
2: Also
1: zu beiden können, können ja alle was sagen. Ja, dann lasst uns doch zuerst die Energiekrise machen, die ja, dann, dann vielleicht wir, keine Krise ist und vielleicht doch, wir wissen es nicht. Ich habe das aktuelle Situation genannt. Ja. Ne? Ja,
2: das trifft also, ganz gut. Das ist schon eine doofe Situation. Für alle, Situation. die in drei Jahren den Podcast hören und denken, wieso Kilowattstunde Strom kostet nur 10 Cent? Ich weiß nicht, Gas kriegen wir geschenkt? Was ist mit euch? Wir ja. schreiben den 8. November 22. Alles ist eine Katastrophe. Keiner weiß, wo es hingeht. Ja, ist schon schon heftig.
0: Ja, also ich, ich, ich hatte das schon gesagt, es geht uns allen in der Branche so. Ähm, sowohl Hersteller, Herstellerinnen als auch Händler, Händlerinnen, haben tatsächlich einfach das Problem, dass aquaristisch gerade bei vielen Leuten wenig Motivation da ist. Das hat verschiedene Gründe, wenn man nochmal von der Energiesache weggeht. Ich hatte das Gefühl, während Corona keiner konnte verreisen. Es ist natürlich dann entsprechendes Urlaubsgeld übergeblieben, was ins Hobby gesteckt wurde. Es war tatsächlich für uns in der Branche eher eine gute Zeit. Stimmt, das war auch echt eher so eine, eine Hoch, Eher Profiteur ne? Ja. Profiteure von der von der äh, Covid-Situation, muss man ehrlich so sagen. Mhm. Äh, klar, wenn du ein Hobby zu Hause hast, dann hast du dich darauf natürlich viel mehr fokussieren können, wo du normalerweise mit der Familie irgendwo Strand gelegt, äh, ne, am Strand gelegt hättest. Das waren zwei Jahre, die uns reingespielt haben. Hat sich dann aber natürlich auch wieder verschwer erschwert mit Lieferproblematiken, die auch dann schon natürlich anfing. Also ja, so, so, so ein zweiseitiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite war, wie gesagt, hobbymäßig der Fokus sehr da, einfach weil die Zeit auch da war. Aber wie gesagt, alles andere, was, was wirtschaftlich bei Lieferanten, Preisgefügen und so weiter, was da passiert ist, war auch da schon nicht cool. Und jetzt halt, Glaube ich, dass das halt auch irgendwo schon öffentlich diskutiert wurde, an der einen oder anderen Stelle, dass wirklich, dass ihr auf, dass ihr anfängt, eure Becken abzubauen? Weil es einfach, weil, ne, es werden andere Prioritäten gelegt, es wird äh, Energie gespart. Und so fängt man halt an zu sparen bei dem, was am meisten Energie zieht und wo man tatsächlich ja vielleicht darauf verzichten kann. Das ne, ist halt ein Aquarium, ne? Und das, das merken wir alle. Es gibt Händler, die hatte ich auch schon, das war in dem Falle. Auf Insta ein, ein Süßwasserhändler, der sagte: Wir haben zwar, wir sind zwar auch Hersteller, ich glaube, die machen auch Lampen oder irgendwelche LED-Cluster, irgendwie sowas. Äh, die werden also den Herstellungsbetrieb weiterführen, hatten aber ein Ladengeschäft aufgebaut gebaut, irgendwo, ich weiß nicht, im Ruhrgebiet irgendwo, ich weiß auch nicht mehr, wie der Laden hieß. Der dann halt so ein bisschen ein emotionales Video gemacht hat, dachte, sorry, wir müssen den Laden zumachen, ihr kommt einfach nicht mehr. Ne? Wir haben hier Anlage stehen, kostet alles nur Geld und ihr kauft nicht mehr. Also machen wir den Laden zu. Und das passiert. Ne? In der meerwasser in der süßwasser Teich, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ist nicht gerade cool, gerade so für uns. Ne? Das, das muss man auf jeden Fall schon sagen. Und ähm, ja, keine Ahnung, wie das so weitergeht, das wissen wir tatsächlich alle nicht.
2: Ja, das kann man so sagen. Das ist eine krasse Zeit. Sebastian und ich, hm. wir haben ja so auch immer mal so losen Kontakt und auch äh, andere Gäste, die hier im Podcast waren, mit denen ist man ja auch irgendwie immer in Kontakt und also der Austausch da ist schon so, dass man sagt, so Sebastian, du hast auch eine ziemlich klare Meinung zu, sagst auch, dass wir, ich sag mal jetzt so im Zeitraum XY in einem Jahr sieht alles schon ein bisschen anders aus, dann wird es den einen oder anderen Laden nicht mehr geben und der ein oder andere Händler wird vielleicht nicht mehr da sein und der ein oder andere Hersteller wird vielleicht auch sagen, schwierig, muss ich gucken, ob wir das überhaupt können oder ob das läuft. Ähm, jo, also ich kann also, auch...
1: Ich habe zwei, zwei relativ klare Meinungen. Ähm, die erste ist, dass ich halt wirklich davon ausgehe, dass viele kleinere Händler ähm, oder welche, die halt ihr Kerngeschäft nicht ausgebaut haben, ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken, die werden wahrscheinlich, wenn jetzt nicht irgendwie was passiert, werden die irgendwann sagen, so hier du, pass mal auf, es rechnet sich überhaupt nicht mehr. Ich müsste meine Korallen für 300 Euro Tier verkaufen. Dann die Leute haben eh weniger Geld, die geben es nicht mehr aus. Ähm, dann mache ich den Laden lieber zu. Und die zweite relativ klare Meinung, auch um das direkt von Jörg aufzugreifen, mit ähm, die Leute machen alle ihre Becken zu. Ja, aber da sehe ich bis jetzt noch, und das tut mir leid, wenn ich das so direkt sage, aber ich behaupte jetzt einfach mal, bei 80 Prozent von den Becken, die ich so sehe, die man kaufen kann, denke ich mir so, Alter, das hätte besser vor einem Jahr schon abgebaut. Und <lacht> das ist auch so meine, meine Hoffnung, dass die Leute, die halt wirklich ähm, für das Hobby brennen, dass die es natürlich weiter betreiben. Aber bei vielen da denke ich mir nur so boah, pf, Alter, dafür würde ich dir keine 100 Euro mehr geben. So nach dem Motto. Ne? Also mm. so eine Palette in 50 Litern oder so. Also ja. ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, also ja auch so eine Geschichte. Also ich habe das so in die Notizen geschrieben: so unsere Einschätzung zu den Preisen Hardware Fische Korallen und Co wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, natürlich ist es vielleicht so ein ne, ich, ich nenne das jetzt so mal Ross und Reiter Ein Hersteller wie, wie Jörg, der der eben einfach nur nur, ne, also es soll jetzt überhaupt nicht irgendwie böse klingen oder so, Produkte herstellt und äh, firmentechnisch jetzt nicht den höchsten energetischen Aufwand betreiben muss, um das zu machen äh, das ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn ich eine riesengroße Korallenzuchtanlage habe wie zum Beispiel Joe, den wir auch im Podcast hier hatten, der irgendwie noch ähm, viel mit T5 macht, Röhrenwechsel hat Energiekosten hat, die ja wirklich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie es im, im gewerblichen Bereich ist, aber auch da werden ja die Energiekosten, also die steigen und, und das Land ruft dazu auf, Energie zu sparen. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir Energie sparen? Und wie sollen Läden dann sagen, wenn die wenn die Stromkosten auf einmal, Strom- und Heizkosten, das kommt ja beides irgendwie dazu, oder auch Kühlkosten, je nachdem, wenn die auf einmal, das wären ja Stromkosten, ähm, wenn die auf einmal das Doppelte kosten, so, ne, dann muss ich das auf die auf das Produkt umlegen und das ist im Endeffekt, muss das der Kunde zahlen, der aber gerade in der Inflation hängt und sich sagt, ey, die Milch ist teurer geworden, das Autofahren ist teurer geworden, Sprit ist teurer geworden, Unterhaltskosten sind teurer geworden, äh, wie soll ich euch denn jetzt noch mehr zahlen, so, ne, das ist das ist schon echt ein Teufelskreis, der da so einhergeht und äh, ja und da, kann da ist ich, dann die Frage, äh,
1: wird das zum Luxushobby, ne? Da kann ich dann als Selbstständiger sprechen und kann halt sagen, jo, auch wir müssen natürlich unsere Preise anpassen. Mhm. Das Problem ist halt, du musst halt die Balance finden. Du musst halt gucken, hey, okay, ich müsste die Preise jetzt, ich nehme jetzt einfach eine Fantasiezahl, du müsstest die Preise jetzt 50 Euro für dein Produkt erhöhen. Aber wenn du das Produkt 50 Euro teurer machst, dann kaufst ja erst recht keiner. Also tun? erhöhst es nur um 20. Und ja. sagst, ja, okay, und dann kauft es der eine oder andere noch, aber du bleibst diese 30 Euro Differenz, die sind ja nicht weg sondern genau. die sind dann am Ende des Tages halt nicht bei dir, um deine Stromkosten zu bezahlen. Aber nee. so rechnest du halt quasi spitz auf Knopf ja. und sagst, so könnte es vielleicht funktionieren.
2: Ja, genau. Der ein oder andere hat vorher gut Marge gemacht und sagt, ich kann ein bisschen was abknapsen. Und die, die gerade spitz auf Knopf kalkuliert haben oder sogar gerade einen neuen Laden aufgemacht haben, investiert haben, die sind ja darauf angewiesen. An die, die haben Kredite abzuzahlen. Pff, ja. Das ist schon Mieten, ne? das sind alles laufende Kosten, die da sind. Ne? Ja.
0: Hm. Die, genau diese Mischkalkulation mache ich im Prinzip auch. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal in, in, in vielen Jahren eine Preiserhöhung, bei wirklich nur ausgewählten, sind nur drei Produkte tatsächlich, ähm, weil es nicht anders ging. Aber da, da ist die Preiserhöhung jetzt auch... Echt nicht viel, aber die musste ich definitiv korrigieren. Ansonsten ist es ein Großteil der Marge, was ich schlucke. Das heißt, der Großhändler bekommt seine Marge wie gewohnt. Der, der Händler, Händlerin bekommt die Marge nach wie vor genauso. Der Einzige, der sozusagen schluckt an der Geschichte, bin momentan ich. Einfach, weil ich den gleichen Gedanken habe. Wenn du in so einem, ich sage jetzt mal, sensitiven Hobby, was energetischen Aufwand angeht, in der jetzt. In der jetzigen Situation äh, auch noch Preise erhöht, dann ähm, ja, wird das Ganze irgendwie nicht besser. Ich will jetzt nicht rumjammern, aber die Situation ist tatsächlich gerade so da. Also von wegen, ne, alle Lieferanten machen das, ne? krieg, Egal, was ich bestelle, das ist von, von, von jeder Bestellung auf die nächste ist irgendwann, es gehen, gehen Preise nach oben und es kommt hier einen Energiezuschlag und da einen Krisenzuschlag. Und ähm, Du brauchst auch nicht groß anfangen, da rumzuhandeln. ne ist so, wie es ist. Mhm. Nee, nee, ja. das ist, ist so.
2: Und, naja, wir müssen nur zu den ja. Spritpreisen gucken. Die haben sich mal eben in den letzten Jahren tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, müsste, muss ich muss auch mal drüber nachdenken, aber die haben sich tatsächlich fast verdoppelt. Ne? also Das es, wird es alles umgelegt.
0: Genau, es sind nachvollziehbare Erhöhungen tatsächlich. Hm. Es gibt die eine oder andere ähm, Sache, wo ich sage, so, okay, bist du dir sicher, dass es wirklich teurer geworden ist? Oder nutzt die Situation aus? Also, da will ich jetzt ja. nicht zu nahe treten. Also jetzt, ja. ich sag mal, von der Lieferantenseite her. Aber ähm, wenn DRL und DPD mir sagt, sorry, kann ich nicht mehr machen ja. und ich fahre selber in der Tanksäule, dann sage ich, ja. ja, alles klar. Ich weiß, weiß kann ich, Bescheid. Kann ich verstehen. Ist, ja. ist so. Ja, ist ne, so. Er ja. so. ähm, hatte jetzt, jetzt einen Fall, also ich nenne natürlich keinen Namen und sowas, ne, eine Bestellung, die, die, die halt nicht irgendwie ausgeliefert werden konnte, wegen ne, war gerade der, der Kunde nicht zu Hause und ich weiß nicht, fährt in Urlaub jetzt, wie auch immer, kann auf jeden Fall das Paket nicht abholen und hat der schickst es halt nochmal neu raus. Normalerweise bei, das ist auch ein guter Kunde, Stammkunde, mache ich das, ne? Da ich so oh, ey, sorry, äh, <lacht> können wir, ich habe dann da angerufen, ne? bei den Pickup up da hier kannst du es eben halt noch bis dann und dann liegen lassen, der Kunde holt sich das raus, weil jetzt mal eben was nochmal neu verschicken, ich habe ihm dann gesagt, ey, sorry, <lacht> ich habe eben den Preis genannt, den ich zahle, netto, ne äh, dafür schicke ich das Paket, das habe ich früher gemacht. Jetzt sage ich so, nee, äh, Guck, dass du das Paket abholst und ich organisiere, dass das noch ein bisschen länger da liegen bleibt, bevor es zu mir zurückkommt. Das sind halt einfach, wie gesagt, mittlerweile Kosten, wo ich auf die Gewinnkalkulation echt gucke und, und wirklich schaue, was bleibt denn da jetzt noch über mhm. ja, und kann ich das machen oder nicht. Also wie gesagt, es ist eine schwierige Situation für uns alle. Wir wollen, glaube ich, aber auch, das habt ihr ja vorbereitet, so die ein oder anderen äh, Tipps mal tatsächlich nennen, wo man dann wirklich dann sparen kann. Wir hatten das ja in der Tolga-Folge schon, äh, wo wir so ein bisschen drüber auch äh, belächelt, da ging es ja schon los, äh, wo wir sagten, na komm, LPS-Becken, du brauchst wenig Licht, äh, die Verbräuche von ihm sind total niedrig, weil LPS nicht, nicht wachsen wie eine, wie eine Akro oder wie eine Monty mhm. halt. Ne? Also äh, wo man sagte, bevor ihr ganz aufhört macht euch doch einen Weichkoralen oder LPS Becken, ne? Bleibt beim Hobby, geht von den von, den High, von diesen hochenergetischen Tieren sozusagen weg, die super viel Licht brauchen, die, die Kalk verbrauchen ohne Ende. Äh, bevor er aufhört, wäre das ja eine Option. Aber es gibt ja auch so ein paar Bereiche, die man echt jetzt wie immer ansprechen kann, wo man sagen kann, okay, worauf kann ich verzichten? Ja, genau. Hast, also hast du in den,
2: ja. Ich muss ganz ehrlich so dazu sagen, ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der gesagt hat, so äh, wenn du das Hobby betreiben willst, musst du halt auch die eine oder andere Mark auf der Kante haben. Sonst geht das einfach nicht, ne? Weil wir pflegen Tiere und die Grundeinstellung würde ich auch erstmal beibehalten. Ich finde das halt total wichtig. Ich kann halt nicht sagen. Äh, ja, ich will das irgendwie machen und dann, natürlich kann ich sagen, ich kann auch ein Low-Budget-Becken aufstellen, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, das habe ich damals auch gemacht, man muss nicht immer High-End sein und das Teuerste vom Teuersten, aber trotzdem muss es irgendwie in einem Rahmen sein, wo man sagt, ey, wenn hier was schief geht, muss ich das auffangen können, so, ne, das, das darf man einfach nicht vergessen, so. Trotz alledem haben wir gesagt, es gibt ja ein paar Faktoren, die, die kann man berücksichtigen, wenn man zum Beispiel eine Beckenplanung hat oder wenn man, wenn man neu aufbaut oder wenn man sowieso gerade umrüstet, äh, um eben laufende Kosten zu senken. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich. So,
1: ne? nee. Also, dass man, also ich finde ich halt auch, auch ich find ich find uns,
0: Sebastian, Ja, nee, also ich will dir eigentlich nur ähm, Also dich damit äh, nicht unterstützen, aber das unterstreichen. Ich glaube auch, ein erheblicher Teil der Becken, die jetzt abgebaut worden sind, ist auch mein Empfinden so. Die standen vorher schon echt mies. Und dann kommt irgendwann der Partner an, und sagt, ey, ne, entweder, ne, also jetzt weg. Ich jetzt einkaufen. Noch, ne, oder? Ja, ich mache hier was. <lacht> ja. da. Bitte?
2: Entweder einkaufen oder ja. Becken weg.
0: Ja, du ja. hast dann eben, dann kommt halt noch ein Druck von außen, jetzt eben halt noch mehr dazu als einer, der vielleicht vorher so schon da war. Ich glaube, wenn du ein richtig schickes Becken hast, ja, wird, ja. wirst du dir zehnmal überlegen, ob du es wirklich abbauen ja, willst. Ja. Genau. Ähm, sofern du es dir wirklich... Äh, leisten kannst, keine Frage. Aber da gebe ich Sebastian absolut recht. Und dann hatten wir noch im Vorgespräch auch, ne, wenn wir sagen, ey, was ist denn mit den, mit den Becken 1000 Liter plus? Ja. Und da habe ich auch gesagt, sorry, die Leute, die so Becken haben, oder du hattest gesagt, ähm, Dominik, entweder sind die sowieso finanziell abgesichert, oder wie wir es ja zum Beispiel bei Martin hatten, äh, Kung, äh, Kunkelnick, äh, da ist, ja. steht das Ding halt, äh, Kunzelnick, sorry, steht es halt in einem Neubau mit einer Photovoltaik und die Leute sagen so, <lacht> Strom ist mir egal, da habe ich oben auf dem Dach amortisiert sich, wenn es denn so lange hält, das ist aber ja. noch der Punkt, aber ist egal, das sind natürlich so Becken, sage ich jetzt mal, die sind fast schon habe ich das Gefühl, ein bisschen safe, weil die Leute betrifft es meistens fast eh nicht. Aus ja, weil allen sie dann eher Daten finanziell Gründen. unabhängig
2: sind. Ne? Die sagen dann, ja. Wir
0: reden jetzt genau, wir reden jetzt so in diesem Bereich, ich glaube auch nicht Nano, Nano ist auch, glaube ich, ganz ehrlich, Ziemlich safe, die meisten, ja. die vielleicht jetzt abbauen, äh, stellen sich vielleicht noch ein kleines hin. Wir ja. reden jetzt mal zwischen dieser typischen Marke 300 bis 7 oder 800 Liter. Würde das ich jetzt auch da, sagen, da so, so der Klassiker. Gebäcken ne? Dabei, ja. die jetzt weg sind, ja.
2: Und da bist du ja auch bei Anschaffungskosten. Ne? Also wenn du ein nano -Becken hast oder überhaupt ein Becken hast, dann hast du die Anschaffungskosten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele einfach reduzieren und sagen, ne, ich kaufe eine neue Lampe, den Rest habe ich irgendwie. So, das, das kriege ich hin. Und dann mache ich halt ein kleineres Becken draus oder wie auch immer. ne hm, so. oder Verkaufen was und kaufen sich für das Geld, was sie dann halt, ne, kaufen sich dann halt anderes Equipment. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube auch, so diese Tausender-Marke, das ist noch das, was in dem privaten Umfeld viel zu sehen ist, was sich Leute auch hinstellen, die ähm, ja, wie soll man das sagen, die finanziell nicht unabhängig sind oder nicht so abgesichert sind, die wirklich am Monatsende dann nochmal gucken, so, uh, ich muss jetzt einen großen Wasserwechsel machen oder was, das Becken schluckt nochmal 300, 400 Euro, die dann auch sagen, ey, vorher hatte ich die vielleicht über äh, und jetzt ist das eigentlich das Geld, was ich nächsten Monat noch ganz gut gebrauchen könnte, so ne? weil, keine Ahnung, Auto muss auch in die Werkstatt oder Stromkosten sind gestiegen oder, oder, oder und ich glaube, so Becken ab 1500, 2000, 3000 Liter, das sind selten Becken, die man in normalen Haushalten, sag ich mal so, sieht. Ähm, da sind dann, also da spielen dann die Finanzen nicht mehr die allergrößte
1: Rolle, glaube
0: ich. Hm. Ja. So, Sebastian, ja. sorry. Ja, nee, alles gut. Bin.
1: Also, ich äh, würde mal anfangen beim Thema Sparen. Und als erstes werfe ich etwas in den Raum, was wir hier bei diesem Podcast schon häufiger mal gehört haben. Und das ist, Wer billig kauft, kauft zweimal. Und <lacht> ich habe ja, das, das tatsächlich tatsächlich gemerkt, ähm, bevor ich zu einem weiteren Thema komme, nämlich was zum Teufel hängt ihr euch alles ans Becken dran, ähm, aber erstmal ist dieses, wer billig kauft, kauft, zweimal, wenn ich mir angucke, wie solche Rückförderpumpen, also wir, ne, wir müssen uns, wir müssen ja unterscheiden, es gibt Dinge, die laufen vielleicht zwölf Stunden am Tag, dann gibt es äh, Dinge, die laufen ähm, nur bei Bedarf und dann gibt es Dinge, die laufen 24 Stunden am Tag, äh, Abschäumer, Rückförderpumpen, Strömungspumpen. Und da ist dann die Frage, wenn ich mir so ein Billo-China-Dingen anschaffe, was so mit, ich übertreibe ja natürlich jetzt, mit 400 Watt, 24 Stunden am Tag, laut wie ein Trecker das Wasser nach oben fördert, dann wäre meine erste Anschaffung tatsächlich, vernünftige Pumpen anzuschaffen. Also ich merke das bei mir, ähm, ich habe, eine Rückförderpumpe, die läuft jetzt bei 1000 Litern mit 55 Watt. Ich hatte davor eine, ähm, die war deutlich günstiger und die lief mal eben mit 85 Watt. So, wenn man sich das jetzt natürlich, jetzt kann man da sagen, ja, oh, sind ja nur 30 Watt. Ja, aber sind 30 Watt. 24 Stunden am Tag, wenn ich das auf den Monat umrechne, das ist schon der ein oder andere Euro. Mhm. Und so ist es bei Strömungspumpen halt auch. Natürlich kann ich mir ähm, ganz, ganz günstige Strömungspumpen äh, hinhängen, oder aber ich investiere ähm, und das ist jetzt auch, das ist auch mein, das ist ein tatsächlich ernst gemeinter Appell, bevor die Leute jetzt sagen, oh nee, hier, jetzt ist alles teurer und warum soll ich jetzt nochmal investieren und das macht hier überhaupt keinen Sinn und bla. Ähm, also derjenige, der das Hobby wirklich mit Herzen betreibt und bei dem es auch funktioniert, aber der wirklich jetzt halt sagt, meine Güte, ich, ich weiß nicht, wie ich das alles leisten soll. Und da auch hier noch mal so zwischendurch, ich hab Hoffnung, dass sich das Ganze entspannt und das wird sich auch entspannen, ist jetzt halt so eine Phase. Und ich kann natürlich auch jeden verstehen, der jetzt sagt, ach du Scheiße, wie soll ich jetzt, oh, Achtung Piep, wie soll ich jetzt meine meine Gasrechnung bezahlen und gleichzeitig das Aquarium und Strom und ähm, das kann ich alles verstehen, aber man gibt ja damit auch so einen Teil auf und wenn ich sehe, wie viele Leute dieses Hobby mit einer unfassbaren Begeisterung betreiben, ja. dann würde es mir halt in der Seele wehtun, wenn die aufhören und da würde ich wirklich vorher drüber nachdenken über Neuanschaffungen, auch wenn es natürlich im ersten Moment so überhaupt keinen Sinn macht, dass man sagt, ja mein Gott, das wird ja eh alles teurer, aber warum soll ich warum soll ich mir jetzt was Neues anschaffen? ähm sondern da ist es eher tatsächlich so das Gegenteil, dass ich sage, hey, dann guck mal, ob du nicht so und so viel Euro im Monat, wenn du es jetzt neu anschaffst, äh, wie viel du dadurch sparst, weil wenn ich bedenke, ich habe jetzt natürlich auch, ich habe mit Dominik mal ge gequatscht, ähm, zwischendurch und habe ich jetzt auch zum ersten Mal, weil es jetzt interessiert es mich tatsächlich ähm, hier so ein so ein wie viel Kilowatt das Ding im Monat verbraucht und habe da so ein Ding an die Steckdose geklemmt und habe geguckt und war einfach richtig erstaunt. Ich meine jetzt reden wir davon, das Aquarium braucht 180 Kilowattstunden im Monat. Jetzt denkt man im ersten Moment ach du Scheiße, so aber 180 Kilowattstunden auf einen Monat gerechnet, ja äh, finde ich okay bei 1000 Litern klar. Wenn das jetzt ein Normalsterblicher hört, der dieses Hobby so gar nicht hat, der wird sich natürlich denken, so, boah, bist du wahnsinnig? Ich brauche im Monat, ne, was weiß ich, 300 fürs ganze Haus. Ja, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und das schiebe ich auf die etwas teurere Technik.
0: Du hättest früher über dem Becken zweimal 400 Watt HQI gehabt, <lacht> plus ja, cool. ähm, auf der einen, auf der hinteren und Vorderseite noch irgendwie 58 Watt T8 oder so. Dann hattest du damals irgendwelche weiß ich nicht, Powerhead-Pumpen oder irgendwie sowas als Strömungspumpen, die irgendwie nichts geleistet haben und irgendwie auch schon ihre 35, 40, 50 Watt hatten. Ja, also, ja, ja, ja. Das, ist, das ist immer so ein Vergleich, der ist total bescheuert eigentlich. Aber äh, wir haben schon mittlerweile richtig leistungsfähige Technik in allen Bereichen, die auch auf, äh, in der, äh, auf, auf Leistungsaufnahme getrimmt sind. Ne? Ja. Das stimmt schon, aber... Ähm, ja, jetzt haben wir nämlich zum Beispiel eben schon mal angesprochen, ne, wenn, wenn du jetzt ein Korallenzüchter bist, der also die Muttertiere 15 Jahre lang unter T5 hatte. Machst du das? Gehst du dann hin und sagst so, äh, ich, ich investiere jetzt in, in LEDs, mit denen ich selber keine Erfahrung habe und ruiniere möglicherweise meinen kompletten Bootstock? Weiß ich nicht. ne, so, Also das ist jetzt wieder ein bisschen gewerblich, ne, keine Frage, aber also ne, unabhängig jetzt vom Privathaushalt. Aber es gibt so Veränderungen, zum Beispiel Thema Licht, wo man sagt, so ich steige jetzt von, von meinem altbekannten T5 um, weil die sind einfach zu viel. Ne? Ich habe hier 8x54 Watt T5 drüber und ich nehme mir jetzt hier dreimal x Philipp Coral Care, die du hast zum Beispiel, Sebastian. Ne? Ja, das ist halt noch diese inhaltliche Komponente, die dazu kommt. Du weißt nicht, was passiert, wie gehe ich mit LEDs um, was sagen die Tiere dazu, die das überhaupt nicht kennen und so weiter. Ne? Also das will ich schon auch noch dazu ergänzen, dass das vielleicht abgesehen vom, vom, vom ersten Mal den Kostenaufwand auch noch ein Punkt ist, wo viele Leute Bauchschmerzen mit haben. Ne?
1: Selbstverständlich. Ne? Also es ist jetzt natürlich so, dass man darüber auch natürlich diskutieren kann. Jetzt ist die Frage, kann man das natürlich umgewöhnen? Und auf gewerblicher Seite ist es sowieso nochmal äh, eine ganz andere Nummer. Wobei ich auch da sagen muss, es gibt ja genügend. Ähm, Farmen, nenne ich es jetzt einfach mal, die gezeigt haben, so die mit dem Lauf der Jahre gezeigt haben, dass der Umstieg bei denen geklappt hat. Jetzt ist natürlich klar, dass man da mit Bauchschmerzen drangeht, ne, aber ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt von dem wirklichen Privatmenschen ausgehe, ähm, da würde ich dann eher sagen, hey, bevor du alles vor die Wand fährst oder bevor du alles, bevor du alles jetzt quasi aufgibst, äh, Entweder ne, verkleinern oder halt wirklich dann nochmal in Technik investieren. Ähm, ne, das, das ist halt so, ist natürlich auch so ein Zwiespalt. Ne? Wie keiner kann natürlich sehen, wohin geht die Reise, wenn jetzt die Kilowattstunde drei Euro kostet. Ja, dann werde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, ob das noch ein richtiges Hobby ist. Aber ähm, davon gehe ich tatsächlich persönlich jetzt einfach mal nicht aus.
2: Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen der Ansatz dahinter zu sagen, wenn man, also wenn ich zum Beispiel sag ich, plane irgendwie mit irgendjemandem ein Becken, dann würde ich vielleicht auch eher dazu raten, zu gucken, zu, Als ich nehme mal ein Beispiel, ich glaube, oh, ich müsste jetzt auch gucken, aber ich glaube, eine MP40 hat irgendwie eine maximale Stromaufnahme von 21 Watt und hat echt Alarm dahinter. Gut, dann kostet die Neupreis aktuell, muss ich auch lügen, müsste ich jetzt auch gucken, das wisst ihr wahrscheinlich sogar besser, noch 400 Euro. Ne? Da kann ich dann natürlich sagen, ja ich, ich habe andere Pumpen am Markt, die haben vielleicht 40 Watt, das ist das Doppelte, und die Kilowattstunde steigt, wenn ich das dann auf fünf, sechs, sieben Jahre betrachte, dass ich die Pumpe damit betreibe, dann hole ich das auch irgendwo wieder raus. Also ähm, da würde ich dann halt tatsächlich, glaube ich, auch gucken, dass ich gerade so diese Dauerläufer, dass ich die energetisch eben, ja, dass ich die optimiere. Ne? Oder eben ähm, Rückförderpumpen zum Beispiel, ist für mich auch immer wieder ein Thema. Das haben wir, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Folge mal besprochen, dass man da eben guckt, ähm, wie viel Druck brauche ich, das haben wir auch schon gesagt, wegen des Ausliterns und so. Ähm, aber da wirklich dann auf Steigdiagramm zu gucken und brauche ich da eine 8000er, wenn ich eigentlich nur ein 500 Liter Becken habe. Was kommt dann oben an? Was sagt das Steigdiagramm? Was sagen die Erfahrungen? Oder ähm, reicht da vielleicht auch irgendwie eine, eine Eko von, von RE, wo man sagen kann, okay, die hat zwar nur, die hat 25 Watt Aufnahme bei voller Leistung, ähm, aber dann kommen da oben immer noch irgendwie 3.000, 4.000 Liter an und wenn ich dann noch ein bisschen Abzüge reinrechne, dann dann ähm, komme ich damit klar. So, ne? Das ist, Also ich denke, man kann technisch schon ein bisschen was machen. Ist vielleicht nicht viel, ich würde das aber trotzdem nicht irgendwie als Tropfen auf den heißen Stein betiteln, weil also gerade mit Licht und den Dauerläufern lässt sich da schon was optimieren. Also
1: gerade wenn man noch in der Neuanschaffung ist. ne? Und mir ist natürlich klar, das ist natürlich ein total kontroverses Thema, weil ja, am absolut. Ende des Tages reden wir immer noch von einem es, es, es klingt Hobby. jetzt halt hart, ja. aber ja, wir reden von einem, von einem Luxusproblem. Richtig, ja. ja. Ähm, weil natürlich, es gibt, es gibt Menschen in diesem Land, die wären froh, wenn sie sich darüber gerade Gedanken machen müssten, wie sie im Airwass-Aquarium umbauen möchten. Und ich möchte auch nicht, dass dieser Eindruck entsteht, dass das jetzt in diese Richtung geht oder so. Nein, aber okay. das hier ist ja halt der, der, der Hobby-Podcast. Der Hobby und deswegen muss man sich damit halt mal auseinandersetzen. Und das ist mir jetzt aber trotzdem wichtig, dass man das mal klar, klar auch anspricht, dass es ja, ja weitreichendere Folgen hat.
2: Ja, aber das gehört ja zum Hobby auch dazu, ich denke, ne? Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Jeder, der sich da so, so ein Becken hinstellt, sollte sich darüber bewusst sein, dass man hier und da nochmal so einen Notkorschen hat, der vielleicht auch ein bisschen größer sein darf. so. Ne? Ja. Aber so, wenn man bei den Tipps bleibt, Sebastian, du hast das ja auch gesagt, äh, als wir vorhin noch telefoniert haben, da hast du gesagt, so, ähm, das Balkonkraftwerk
1: oder Minikraftwerk ist ja tatsächlich auch eine Option, die, wo du schon mal drüber ja, so nachgedacht hast, ne? Also genau, es, es ist halt vor allem so, dass man halt sagt, okay, jetzt eine Photovoltaik aufs Dach, vielleicht wohne ich auch in einer Mietwohnung, dass ich das halt gar nicht kann, aber es gibt mittlerweile halt wirklich Lösungen, ähm, wo ich für, in Anführungsstrichen, relativ kleines Geld relativ viel bekomme. Es gibt ähm, halt solche kleinen Balkonkraftwerke, die muss ich bei meinem Energieversorger nur anmelden, also da muss ich nichts für bezahlen oder sonst was, sondern den muss ich anmelden. Die musst du nicht steuerlich durch die Bücher
2: führen, meinst du, ne?
1: Ja, genau. Und dann kann ja. ich diese Dinger ähm, halt bei mir auf dem Balkon packen und oder halt auch aufs Fenster oder an der Dachschräge oder wohin auch immer und steck die einfach bei mir in die Steckdose und dann produzieren die halt so lange Strom, wie die Sonne scheint. Ja. Und äh, da gibt es mittlerweile echt richtig coole Lösungen, die halt schon einiges an Watt so am Tag raushauen für unter 1000 Euro und ähm, da muss man sich dann halt überlegen hey wie schnell rechnet sich das gegen also oh, wenn ich jetzt es, ne? Ne, ja. so, ein, so ein kleines so ein kleines Balkonkraftwerk habe und ich habe jetzt so ein Aquarium mit 180 Kilowattstunden am Tag oder wie viel auch immer <lacht>
3: ähm,
1: dann muss man halt muss man halt relativ schnell äh, kommt man relativ schnell auf die auf den auf den Trichter hey oh dann sind die 1000 Euro relativ schnell wieder drin.
2: Ja, ja genau. Ich glaube auch. Also gerade was das angeht, äh, da haben wir auch schon. Christian zum Beispiel der hat ein bisschen was auf dem Dach und äh, ein paar Leute. Äh, ich weiß, Mario Bart geht, der hat sich damals auch was draufgesetzt. Ähm, da ist es ja einfach der große Vorteil, dass die Amortisierung ja eher ich sag mal, im Privathaushalt ohne Aquarium länger dauert, weil die Tagströme ja das Wichtige sind. Also wir entnehmen den Strom ja quasi mit unserer Beleuchtungsphase direkt. So, Ich glaube, die größten Verbräuche sind tatsächlich Heizstab und Lampe. Und die Lampe läuft dann, wenn dir auch die Sonne scheint. Und das kommt dem Ganzen halt echt zugute. so ne. Du kannst die Verbräuche, die du produzierst, auch gleich mit wegverbrauchen und ähm, dir geht da quasi nichts flöten so das ist schon schon glaube ich ganz sinnig und ja da muss man halt ein bisschen rechnen aber das ist auf jeden Fall eine Option die man die man mit berücksichtigen
1: sollte sich auch so und ich mache mir da im Moment halt auch Gedanken zu ähm, und sag hey Mensch, warum, warum nicht? Ja, äh, weil, ne, klar, abgesehen davon, dass man auf eine professionelle, große Photovoltaik mittlerweile, weiß ich nicht, zwei Jahre wartet, weil jetzt plötzlich äh, irgendwie jeder auf die Idee kommt, das machen zu wollen, <lacht> äh, ja, sind diese klar, Balkonkraftwerke noch relativ ähm, gut verfügbar. Natürlich, ja, die sind klar, auch kostenlos. Genau, wegen der
2: Nachfrage die kosten mehr. Hätten Aber wir den Podcast jetzt für, für vor fünf, sechs Monaten aufgenommen, wären wir da wahrscheinlich noch ein bisschen besser bei gewesen. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen ist es trotzdem immer noch eine Idee. Genau, ist halt eine, machen, eine ja. Idee. Ja. Ja. Was haben wir denn noch gesagt? Ähm, ich hatte noch so ein bisschen den Einwand zu sagen, so ja, äh, gerade... In dem letzten Video von, ähm, na, wer da noch drüber gesprochen? Jonas, der hat ja ein Aquarium bewertet von, von dem bekannten YouTuber. Der hat halt auch gesagt, so ne, was ist mit der UV-Anlage läuft die durch. Ich glaube, eine UV-Anlage ist zum Beispiel ein, ein Punkt, den viele auch vergessen, so ne, die, der, die läuft einfach durch, immer. So, weil hat man eigentlich immer so gemacht und ähm, das, da würde ich dann schon mal hier und da ein Auge drauf werfen, um zu gucken, so hast du da irgendwelche Sachen in deiner Anlage, die du eigentlich gar nicht unbedingt brauchst, aber die einfach aus Gewohnheit angeschlossen sind und da würde ich als erstes die UV-Anlage äh, in Betracht ziehen, So, also da bin ich mir ja, ziemlich das sicher, dass der ein oder andere da einen 24-Stunden-Läufer drin hat, der nicht sein muss. So.
1: Ja, das meinte ich halt mit, guckt mal, was ihr alles so an eurer äh, Anlage dran habt. Wenn ich in manche Filterbecken reingucke, dann stehen mhm. da irgendwie sieben verschiedene Förderpumpen, die alle irgendwelche kleinen Dinge versorgen und da sollte man sich dann überlegen, hey, wäre es nicht einfacher, das Ganze in die Rückförderung bzw. Ähm, also irgendwie in die bestehende Förderung mit einzubauen, statt Na, genau. bei jedem Ding irgendwie so eine, so eine, äh, weiß nicht, ich stelle mir jetzt gerade so eine zehnfach Steckdose vor, voll mit irgendwelchen Steckern für, für äh, 25 verschiedene Förderpumpen. Und da ja. muss man dann einfach gucken, ob man das nicht optimieren kann. So ähm, brauche ich, ja, ich jetzt wirklich auch eine drei Strom. Große Strömungs Pumpe braucht
2: wahrscheinlich ein bisschen weniger Strom als drei kleine so, ne? Wenn man das dann halt so ein bisschen zu so rechnen, zusammen dröseln. So. Ja, genau.
1: Ja. Oder dann halt, ja, UV läuft dauerhaft, warum tut sie das? Das sind, das sind dann halt so Sachen, da muss man sich dann halt selbst die Frage stellen, ob es halt sein muss. Ja, ja
2: das denke ich auch. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ich habe noch äh, aufgeschrieben, also Heizkosten sind natürlich ein großes Thema. Das finde ich, äh, ich, da haben wir so nicht drüber gesprochen. Äh, also Isolierung oder Abdeckung der Filterbecken ist natürlich. Spielt auch immer eine Rolle. ne? Also wenn ihr da irgendwie was machen könnt, dann kann man da immer nur zu raten. Das, das, da springt der Heizstab doch deutlich geringer an, wenn man da ein bisschen optimiert. Das schafft halt nochmal was. ne? Je nachdem, wie das Becken so steht. Aber die, die heizen oder die, die merken, der Heizstab läuft, bei mir ist das zum Beispiel der Fall, steht halt quasi in so einer, ich, ich nenne es mal hinter. ihr kennt das aus, aus dem Video, ähm, steht er in so einer Hinterkammer, ähm, wenn ich die Becken abdecke oder wenn ich, wie gesagt, wenn ich die einpacke sogar noch, ne, ich sag mal, das ähm, Filterbecken so ein bisschen in Styropor, da hat ja der eine oder andere die Möglichkeit, dann ist das isoliert und dann ähm, spart man da mit Sicherheit den ein oder anderen Euro. Also das würde ich auf gar keinen Fall ausschließen.
0: Zum, zum Thema Form muss ich auch sagen. Ja. Ähm, die, äh, die meisten von euch würden sagen, ja stimmt, ich habe die Laufen, ich ziehe meinen Stecker. Ähm, ich würde also wenn ihr das, wenn ihr eine UV-Anlage nicht laufen habt, werden da irgendwelche Sachen drin wachsen. Ne? Also was halt offensichtlich durch die UV-Strahlung natürlich alles abgetötet wird, aber gerade dann am Quarzrohr oder was auch immer an den, also es wird sich eine Menge drin drin absetzen und auch da drin wachsen. Wenn ihr die dann irgendwann mal wieder anschaltet, wird das entweder wird das natürlich einerseits einen Leistungsverlust haben, gleichzeitig wird es dann aber absterben, ne? egal was da wächst, ein Schwamm oder sonst irgendwas. Und das gibt natürlich dann wieder so eine gewisse na ja, so eine Nährstofffreisetzung, die man nicht unbedingt äh, wollt, äh, haben will oder die man auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Also ich würde, die, wenn ihr die UV-Anlage wirklich ausschaltet, ich würde sie sogar wirklich abbauen. Ne? Also, Ach so, ja, also quasi aus an, dem Ans System
2: entnehmen, ne? An, ganz
0: genau, ja, ja. anschlussbereit natürlich irgendwo wieder zu, ne, zu, zu greifbar haben, wenn man sie dann braucht. Aber äh, das wäre so ein Ding, was man nicht einfach mal so eben ausschalten würde. Also zumindest würde ich das nicht empfehlen. Ich würde ja. sie so tatsächlich dann abbauen im Prinzip den Kreislauf wieder schließen und was die dann eben noch gesagt hat das sind so Sachen, die kann man schön in Reihe schalten. Bei mir zum Beispiel eine, betreibt auch eine kleine separate Pumpe die UV-Anlage und UV-Anlage gleichzeitig im, im, im Ausfluss wiederum Fließbettfilter, wo die, wo die Kohle drin ist. Nach, nach UV-Behandlung arbeite ich sowieso gerne mit Aktivkohle. Das heißt, das ist so eine, so eine in Reihe Schaltung. Ja. Klar geht da natürlich ein bisschen, bisschen Leistung verloren oder der Leistungsaufwand ist vielleicht für diese eine Pumpe höher, aber bevor ihr eben halt für drei verschiedene Sachen drei kleinen, kleine Pumpen habt, was Sebastian da sagte, äh, sowas kann man einfach in Reihe schalten und ihr habt nur noch eine Pumpe. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Nur wie gesagt, mit der UV-Geschichte, die würde ich tatsächlich abbauen und den Kreislauf mhm. dann halt wieder schließen, einfach, keine Ahnung, äh, ein Stück Schlauch zwischenmachen oder was auch immer, dass man das äh, relativ leicht einfach nachher wieder anklemmen kann, wenn man es dann braucht.
2: Siehst du irgendwelche Risiken, im UV einfach abzuklemmen? Oder würdest du sagen, Nö. dass man das so sukzessive ein bisschen runterfährt oder so? A, also ich. also ich,
0: ich, ich bin ja, das steht in den Sangoka empfehlungen A bis Z. Dann haben wir, glaube ich, ja auch eine Podcast-Folge dazu. Und auch ein hm. Video habe ich dazu gemacht. Ähm, ich bin eh keiner, der Ich bin jemand, der Es wurde immer oft missverstanden. Ich finde, jeder sollte eine UV-Anlage zu Hause haben. Hm, Idealerweise haben auch, auch so anschlussbereit. Ja, ja, Gerade ja. auch so Richtung Becken stark. Wenn Krankheiten bei Fischen kommen aber ansonsten, wenn das Becken eigentlich vernünftig läuft, würde ich die potenziellen Nachteile von der UV-Anlage eigentlich eliminieren wollen. Wie es mhm. geht einerseits Richtung Stromkosten, was wir jetzt haben, natürlich auch Verschleiß an, der, an dem Leuchtmittel, was da drin ist, kann man sich auch sparen, wenn man es nicht braucht. Die anderen Sachen sind wirklich sehr energieerhiert, so Tropanlagen zum Beispiel, die, die sehr leistungsfähig sind, ne, wo möglicherweise durch die hohe, extrem hohe UV-Konzentration Heizleistung Sauerstoff heißt das nee, das wäre unter Umständen jetzt wieder ein Vorteil im Wetter. nee aber wo eine wo ne Ozongenerierung so, entstehen ja. kann ne? Ozon macht's Wasser aggressiv deswegen also äh, und das kann wieder Ozon kann wieder aus Bromit, kann äh, potenziell Krebs erzeugen Bromat erzeugen und so also eine richtig leistungsfähige UV kann das Wasser aggressiv machen und tötet natürlich alles ab was da drin ist ne? mhm. ich hatte jetzt auch einen Fall gestern noch in der Beratung die gleiche Person, die Grüße von der Frau hat ausrichten lassen, wegen des Podcasts. Was? Ich glaube, es ist ein Becken-Neustart. Vorbild ist Tollgasbecken, also reines LPS-Becken. Und ist auch eine fette UV dran. Also, die ist auch tatsächlich überdimensioniert. Ne? Mhm. Gerade bei LPS, die du tatsächlich, wo du auch Futteraufnahme, also partikuläres Futter wo die sichtbar fressen, wo du vielleicht wirklich wissen, was im Wasser drin haben willst, an möglicherweise aquaren eigenen Plankton und so weiter. Das machst du ja alles platt damit, ne? ja. Also du kannst eben halt auch, äh, auch, auch ohne, also gerade ohne UV-Anlage, in, in, in dem Bereich eigentlich ökologisch äh, schön besser arbeiten. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist halt sowieso ein Punkt, wo ich empfehle, die UV dann auszumachen, wenn man sie nicht braucht. Dann kommen wir wieder zu dem altbekannten Thema Fischbesatz. Wenn ich irgendwelche heiklen Fische habe, die super krankheitsanfällig sind, wo man eigentlich ja, wo wir mittlerweile auch, das ist auch ein Thema, was wir im Podcast war, das, vielleicht machen wir es mit Jonas. Wir wollen noch ein Video dazu, glaube ich, machen. Wegen Fischbesatz war ja auch noch mal so in den Medien, also in den sozialen auf jeden Fall ein Thema kürzlich. Äh, ist die Frage, ob man auf so Fische dann so verzichtet. Aber das muss man halt gucken. Ne? So, ja. Wenn man UV-Anlage ausmacht und der Weißgel der halt im oh, Becken ja. rumschwimmt, okay. der kriegt Pünktchen. Naja, dann ist das Thema UV raus. Ne? Muss ja, natürlich ja, Durchlaufen muss man immer ja. individuell gucken. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja, UV würde ich auch kritisch hinterfragen. Brauche ich die gerade? Hm. Und äh, wenn ich sie nicht brauche, sind das 18, 36 Watt je nachdem, wie groß das Becken, wie groß die UV-Anlage ist, die man sich da einsparen kann. Ne? Ja, plus das Leuchtmittel. Mit, ne? Das muss man auch Verschleiß natürlich. Ne? Verschleiß, Leuchtmittel. Ja, ja. genau. In insgesamt so die, die Leistungsoptimierung ich meine das habe ich jetzt auch dem einen oder der, der einen oder dem einen oder anderen empfohlen Mit dem Gendern ist immer so ein bisschen aber ich finde es gut aber ist ein bisschen äh, will mich konzentrieren ähm, äh, Leistungsoptimierung ist natürlich ein Punkt wenn ich eine, eine Rückförderleistung von drei oder vierfachen äh, in einer Stunde habe Wozu brauche ich die, mhm. wenn mein Abschäumer nur zieht Stunden anzieht? Mhm. Ne? So, also ja. das Thema Auslittern ist da jetzt in letzter Zeit immer noch mal in der Beratung bei mir aufgepoppt, wo ich sagte: Hey, litter wirklich mal aus. Was hast du für eine? Also, natürlich, einerseits wirklich zu gucken, kriege ich meine äh, Abschäumer oder meine Filterleistung wirklich überhaupt ausgelastet? Also habe ich zu wenig. Aber genauso kann man sagen, hey, fahr die doch einfach runter mit einer regelbaren Rückförderpumpe, die wir fast alle mittlerweile haben. Äh, stell die doch wirklich aufs Zweifache ein. Nicht aufs Zweieinhalb und noch nicht aufs Dreifache, weil es ist Quatsch. Ne? Arbeite auf einem Zweifachen Niveau, guck, dass das Becken, dass du die Filterleistung, äh, wie, wie du sie brauchst, auslastet. Und dann hast du da auch noch mal einen kleinen Ticken gespart. Und das Gleiche geht natürlich Richtung Temperatur. Ich ja. muss im Winter nicht ja. auf 25 Grad. Die meisten Korallen, die wir haben, auch Gehen, kommen mit 23 Grad gut klar. Mhm. Achtet eure Verbräuche, keine Frage, Kalziumverbrauch geht runter, spart auch wieder Geld. Ne? Da geht es natürlich in den ja, Versorgungsprozesse so und was, so, ne, die nur ein bisschen Genau, was, werden, ne? was jetzt, was Herstellerprodukte, aber hey, das nehme ich gerne in Kauf, Wenn man <lacht> weniger Balance braucht. Hey, das ist ja alles gut. und das ist ja. auch von meiner Seite auch bewusst so auch in der Beratung und auch in der Anwendung oder Anleitung der Produkte dargestellt arbeitet bei normalen Carbonathärten von 7, 7,5. Kalzium 4,20, 4,25. Ich zum Beispiel habe auch kein Problem damit, wenn mein Calcium dauerhaft bei 4,15 läuft. Ganz ehrlich, habe ich jetzt auch keinen Stress mit. Hauptsache, es ist natürlich konstant. Ja, ja, Aber genau. jetzt bewusst auf 4,50 Calcium fahren oder KH auf 8 fahren, weil, weil warum auch immer, äh, kostet Geld. Also optimiert eure Versorgungsprodukte genauso, wie gesagt, Thema äh, Temperatur. Äh, warum nicht jetzt im Winter bei 23, arbeiten, äh, 23 Grad arbeiten? Wenn ihr im Winter in Hulgada ins Wasser springt, hat das auch nicht viel mehr. Ja. Ne? Also Philippinen nicht. Na, da ist immer noch sch schicki 25 Grad, auch im, wir <lacht> ne, haben ja keinen Winter. Es ist ja Fett tropen, ne? Aber alles, was so in den Randbereichen ist, wie das Rotes Meer geht da auch schon rein. Nördlichstes, hier Acker, aber nördlichster Bereich, Rotes Meer, hat im Winter 22 Grad, höchstens, nicht mehr. Ja. Ne? So, und das sind Dinge, die können wir durchaus adaptieren.
2: Ich habe, also, Temperatur habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben, also nicht nur im Sinne von Isolierung und so, sondern eben auch zu sagen, so, ja, also, ich kenne viele Becken, die 25, 5, 26 echt auch anstreben, ne? die, die dahingehend wirklich da sind, wo ich auch sage, äh, ja, wenn ihr natürlich so äh, schnelleres Wachstum haben wollt wegen, wegen der Stoffwechselprozesse, die du ja auch gerade angesprochen hast, äh, dass man dann sagt, klar, dann fahre ich die Temperatur ein bisschen höher, das ist eine Option, ähm, aber 24 Grad tun es ja auch. Ne, da sind wir immer noch, also mhm. ein Grad macht da schon bei großen Becken echt was aus, ne? das darf man, darf man nicht vernachlässigen, mhm.
0: So, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. Ich habe im Süßwasser meinen Stecker von der Heizung gezogen, vor zwei Monaten schon, mhm. ähm, hab im, also weniger Pflanzenwachstum, die wachsen immer noch schnell genug, also ich muss immer noch oft genug gärtnern, was nervt, aber <lacht> weniger tatsächlich, <lacht> ähm, ist sicherlich, auch da reden wir wieder über, über diesen High-End-Bereich, wo wir auch vielleicht mit, mit dem Aqua, auch mit Tobias drüber gesprochen haben, also eine Ausfärbung auch bei Pflanzen, Wachstum und so weiter. Ja, wäre alles cool, wenn es bei 27 Grad läuft, Müsst natürlich bei den Fischen gucken, tropische Süßwasserfische sind, also da gibt es viele, die kommen mit 22 Grad nicht klar. Die, die ich habe, kommen damit klar. ist auch wirklich kein Thema. Also wenn ihr gerade auch da Fische habt, die natürlich aus den Tropen kommen, aber aus dem, aus dem Wendekreisbereich, wo es eben halt auch innerhalb der Tropenregion äh, auch, auch Sommer-Winterzeit Schwankungen von ein paar fünf sechs Grad gibt oder so, da könnt ihr das auch äh, unproblematisch machen, wenn ihr ein Tier habt, was gewohnt, 27 bis 35 Grad im Sommer äh, oder in Tropen irgendwo hat, die werden da stehen und werden bibbern. Ne? Ja, ja, Aber klar. auch das, gesagt, ich habe bei mir einen Stecker gezogen. Mein Becken läuft jetzt auf mehr ja, Raumtemperatur. Ne? So mit mit, mit mit Beleuchtung und den P Pumpen, die drin sind und so weiter, äh, komme ich eigentlich nicht unter 22 Grad. Und wo komme ich damit jetzt mal den Winter? muss ein also, bisschen weniger Pflanzen schneiden.
2: Ich muss auch tatsächlich sagen, so Temperatur haben wir auch schon, haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe, äh, haben wir jetzt im Podcast nicht behandelt. Also in der Zwischenzeit hatte ich tatsächlich nochmal wieder AEFW, richtig am Kotzen gewesen. Deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen down und so. Ähm, und habe aber auch da ja den Rückschluss gezogen, dass ich gesagt habe, gerade im Sommerbecken wärmer gewesen, Inkubation der Tiere vielleicht doch wieder dadurch ein bisschen ja, bestärkt und äh, bin tatsächlich darüber ähm, ja, dazu übergegangen, die Temperatur weiter runterzufahren, so, ne, weil ich halt mhm. so ein bisschen das Gefühl habe, äh, auch Plagegeister werden, so, ne, das wird damit ein bisschen unterstützt, so, und das wollte ich damit natürlich verhindern, ähm, und jetzt aktuell, wenn ich gerade hingucke, also ich habe jetzt aktuell 24,1, und wenn er auf 24 fällt, dann geht er an halt. Ne, und hat eine Differenz von 0,4 oder 0,3 oder so. Ne? Und sonst hatte ich mein Becken immer auf 25. Also bin auch so ein gutes Grad runtergegangen. Ne? Also so ja, ohne Tolga hatte ja Probleme, so muss man auch mal dazu sagen.
0: Äh, Tolga hatte ja tatsächlich einige LPS-Arten angesprochen, die entweder aus der tiefen Zonierung so tief kommen, dass sie es eh kühler wollen mhm. oder eben aus geografischen Regionen. Ich sage erstmal südliches Great Barrier Reef beispielsweise, ist auch schon ein bisschen frostiger. Ne? Also oben in Townsville Cairns ist es immer knackig warm. Richtung Brisbane runter hast du auch eben halt diese, diese Schwankungen in der Temperatur zwischen Sommer und Winter. Und äh, ich glaube, er sagt, er fährt bewusst auf 23 Grad, weil einige Tiere dabei sind, die es nicht wärmer mögen. Ja, die eben halt ja, aus ja genau. Ja, genau, und wie gesagt, diese 23 Grad finde ich eigentlich, ja, wie gesagt, wachsen Akkus ein bisschen weniger. Du hast absolut recht, ne? Also Strudelwürmer, so, so wärmer es ist, umso... umso ja, das sind ja die Inkubationszeiten, halt so, das verkürzen hat, sich ja auch, ne? also wachsen schneller aber auch, auch Wachstumsraten und, genau, und äh, ja. Aktivität und so. klar Stoffwechsaktivität ja, ja. ist absolut ist
2: nicht nur bei Akro so, sondern ist eben bei den, bei den Würmern, bei den Bugs und so, hm. ja, kommt denen allen irgendwie zugute. Ne? Und, ja. genau. Allerdings und
0: auch Bakterienaktivität, das heißt, kann sein, dass die Nährstoffe ein bisschen hochgehen. Ja, na ja, 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 ja. klar, aber das muss man also, im Auge das behalten. Das, ist, so, ne? ist das, ist das, das sind Sachen, ja. die müsst ihr kontrollieren, die Verbräuche und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja, ich denke
2: auch, man kann das jetzt nicht so pauschalisieren. Also man muss ja bei allen Punkten, die wir ansprechen, immer noch äh, bedenken, dass das immer, man kann jetzt nicht einfach sagen, man stellt einfach an, an jeder Schraube alles runter, UV abklemmen, Heizung runterstellen und so weiter und so fort. Sondern das hat ja, das bringt ja immer ein bisschen was mit sich und das haben wir, denke ich, aber auch eben so immer wieder angesprochen. Mhm. Ne? sagen ab oder Bakterien, genau. Ja, das genau. Bringt, bringt halt immer. So ein nach und mit nach halt, ne? Ja, und genau, so Step-by-Step Step äh, halt. Ne? Was kontrollieren
0: und dann.
3: Genau. Ja.
2: Dann, dann kann das was lernen, so. Sebastian, fällt dir noch was ein? Ja, du im alter Zweifelsfall Sparfuckst.
1: einfach mal, im, im Zweifelsfall einfach mal denjenigen, der unter einem wohnt, fragen, ob er nicht selber die Heizung ein bisschen aufdrehen kann, und um dann das <lacht> Wärme äh, steigt nach oben, das Becken das, das und dann das, hier, ne? das Ja, genau, stellt man dann auf den Boden, <lacht> und dann äh, ist nicht mehr das eigene Problem. Ähm, Nee, ja, also was was würde mir noch einfallen? Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir schon also einiges dazu gesagt haben. Was mir aber halt wichtig ist, ist, ich bin ja immer durchaus eher ein positiver Mensch, und deswegen ähm, ja auch auch wenn es schwer fällt, nicht den Sand in den Kopf stecken quasi das ist ganz wichtig ich ja. glaube <lacht> ich glaube es kommen ich glaube es kommen auch wieder bessere Zeiten also ja. ähm, ich bin ja generell relativ kritisch was so Medien und so angeht und ähm, ja ich ich sag's mal mit meiner Oma, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und da machen sich jetzt gerade ein paar Leute wieder die Taschen voll und es kommen aber auch Zeiten, da wird das Ganze wieder besser werden, da bin mhm. ich sehr, sehr zuversichtlich und bist man darf so. jetzt nicht, nicht vor seinem Becken stehen, anfangen zu weinen und zu sagen, was ein Kokolores hier und äh, man darf sich nicht zu sehr runterziehen lassen, glaube ich. Sehr schön, du dass sein? du so optimistisch bist. Ja. <lacht>
0: willst du vielleicht aus aus deiner Branche, also ich meine, wir haben dich ja nun auch mit Videos genug vorgestellt und ich glaube viele wissen, dass du mit der Sauerländer Barbecue absolut äh, also in der, in der Grill äh, Profi Branche unterwegs bist, Catering Bereich, wie allerdings auch ne mit, mit mit eigenen Produkten Dutch Oven und so weiter. Wie ist denn die wie, wie reagiert denn die Grillbranche, die ja im Prinzip ja auch nichts anderes als eine Hobbybranche. Weil jeder hat immer noch eine Küche in der Wohnung, ne? Also Ja
1: ähm, das ist, das ist tatsächlich sehr interessant, äh, auch die Grillbranche, zumindest die, die nicht mit Veranstaltungen zu tun hatte, also, nicht wir quasi, aber die, die Herstellerbranche im Bereich Grillen, Grillgeräte und so weiter, die war natürlich ein riesiger Corona-Profiteur, weil die Leute gesagt haben, boah, ey, schön warm, wir können nicht in Urlaub fahren, hm, ist alles ein bisschen schwierig, mhm. komm, wir fahren im Baumarkt und kaufen jetzt was für einen Gatten. Und, ähm, dann hat man sich was Schönes ausgesucht und am Ende des Tages, ach komm, ja, ne, jetzt ist, sind noch 1000 Euro übrig geblieben, jetzt kaufen wir uns einen vernünftigen Grill. Und dann kaufen wir uns Zubehör und dann machen wir uns einen schönen Tag und wir dürfen ja eh kaum Leute sehen, dann treffen wir uns halt mit, weiß ich nicht, ausgewählten Leuten, dann setzen wir uns in den Garten ähm, und dementsprechend natürlich während der Corona-Pandemie ähm, ein riesiger, riesiger, riesiger Gewinner von dieser ganzen Geschichte, also da sind Umsätze geflossen, es war unfassbar. Ähm, natürlich, ne ich bin im Bereich Event unterwegs, ähm, da war das Ganze jetzt nicht ganz so krass. Äh, sondern eher das Gegenteil. Ähm, aber dieser Bumerang, der kommt jetzt zumindest auf Herstellerseite auch zurück. Weil wenn man sich ja einmal einen Grill für 1.000 Euro gekauft hat, dann kauft man sich zwei Jahre später halt keinen neuen. Gleichzeitig kommt halt hinzu, dass ähm, viele Leute jetzt halt sagen, boah, boah, eigentlich wollte ich mir einen Grill kaufen, aber das Geld, das lasse ich jetzt erstmal in der Ecke liegen. Was allerdings sehr, sehr, sehr interessant ist, ist, dass durch, dass durch diese ganze Berichterstattung, die wir hören, die Leute Gasflaschen kaufen, wie die, wie die ich sag's jetzt mal, wie es ist, wie die Bekloppten, weswegen im Moment übrigens das Gas in der Flasche so teuer ist, das liegt nicht am Gas in der Flasche, das ist nämlich eigentlich nur ein Abfallprodukt, was entsteht, also viele Leute wissen das auch gar nicht, das Gas, was in diesen Flaschen ist, in diesen Grillgasflaschen, das LPG, das ist nicht das gleiche Gas, was jetzt so teuer ist, sondern das ist ein Abfallprodukt von äh, bei, der, bei der Raffinierung von Öl. Und die Gasflaschen oder die Gasfüllung, die ist im Moment nur so teuer, weil es keine Flaschen gibt, weil die Leute reinweise die Läden einrennen und Flaschen kaufen, weil es könnte ja der Strom ausfallen. Und gleichzeitig kaufen immer mehr Leute irgendwelche Holzkohlegrills, so halb gare, günstige, weil sie sagen, ah, hm, wenn der Strom dann weg ist, dann kann ich wenigstens noch äh, Wasser kochen. Ähm, also das, das ist tatsächlich ein Phänomen, das ist schon krass. Ja, und bei uns in der Veranstaltungsbranche, so nenne ich es jetzt einfach mal, da ist seit Corona sowieso schwierig, also die Gastronomie hat mit massiver Abwanderung von Fachkräften ähm, zu kämpfen und gleichzeitig sind die Leute immer noch vorsichtig, auch weil man halt sagt, ne, okay jetzt, ähm, also ne, ich, ich zähle mich auf der einen Seite zur Kulturbranche und auf der anderen Seite auch zur Gastronomie, weil wir machen halt Grillseminare, Catering und so weiter, also ähm, es gibt halt mehr als einfach nur Essen. Und ja, auch die Kulturbranche ist nach Corona immer noch gebeutelt, weil auf der einen Seite hat man viele Leute, die jetzt halt noch sagen so, boah, hm, weggehen, hm, habe ich noch ein ungutes Gefühl und auf der anderen Seite, wo fängt man an zu sparen, wenn man jetzt sagt, boah, ich weiß nicht mal, wie ich zur Arbeit fahren soll, dann kommt man wahrscheinlich nicht auf die Idee, auf ein Konzert, auf ein Grillseminar oder ins Kino zu gehen, ähm. Trotzdem ist es ist halt Kultur äh, halt so ein unfassbar wichtiges Ding, weil man damit aus dem Alltag halt auch mal rauskommt. Ähm, und da bin ich insofern zuversichtlich, dass ich denke, dass den Leuten das auch bewusst ist, ähm, dass man halt auch neben allem, was man da so macht, äh, posi positive Sachen daraus ziehen kann. Ähm, aber es ist schon eine schwierige Situation im Moment so im Allgemeinen. Mhm.
0: Naja ist vergleichbar, weil weil ja. eben halt Hobby und weil es eben halt um Kosten geht, die man, die man, die nicht so existenziell sind, ne? die man eben wegsparen kann.
1: Genau, also ich sag mal klar, ja. wer jetzt seinen Grill gekauft hat, ähm, der wird auch jetzt sagen, ach weißt du was, ähm, also wir gehen ja immer, immer mehr in die Richtung, dass man ähm, zwölf Monate im Jahr grillen kann und ähm, natürlich die Leute, die jetzt sich schon einen Grill gekauft haben, die werden das auch weiterhin betreiben. Ähm, aber so in der, in der, in der Veranstaltungsbranche, in der Gastronomie und so weiter, da es Und da bin ich auch mal gespannt, wo die Reise dahin geht. Also, äh, ja, aber auch da bin ich ein positiver Mensch, dass ich halt sage, hey, irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es halt wieder bech aufgeht. Und ähm, ich habe während Corona leiden gelernt. Und ähm, dementsprechend okay, uns, gucken, wir äh. mal, <lacht> gucken wir jetzt mal, gucken wir jetzt <lacht> mal, wie schlimm es wirklich wird.
0: Judy, so, ich ähm, würde jetzt sagen, wir machen das ähm, Thema zu. Zu oder ein neues Thema auf. Ja, aber Ecken ich glaube, also ein Thema müssen ja.
2: wir tatsächlich noch ganz kurz ansprechen. Das haben wir schon angeschnitten, aber natürlich, logischerweise. Ähm, bei Neuanschaffung von Lampen, da hat man Möglichkeiten, die sind schon, schon ganz ordentlich. Ne? Also wenn man statt ähm, HQI oder T5 auf die LED zurückgreift, das darf man nicht vergessen. So, ne? Das wird uns wahrscheinlich der eine oder andere sonst noch nachsagen. so ja, ja Ihr habt das vergessen, LED ist doch ja, total ja, ja, sparsam. Stimmt. Also das stimmt schon. so ne Da muss man eben auf die Hersteller gucken und gucken, was man lampentechnisch, ausleuchtungstechnisch machen kann. Aber ich denke, das ist noch ein großer Posten oder Faktor, wo man auch wirklich oh. ein paar, paar Euro sparen kann, ne? Leuchtmittel sparen kann und so weiter und so fort. Ja. Und ich klemme jetzt
0: Stellung. wieder die
1: quecksilber aus dem Keller an. <lacht> ja, hol, hol raus das da. Ja gar
0: nicht mehr. <lacht> ja. äh, nee, eine, eine Sache noch, weil du es an, angesprochen hast. Auch da kann man optimieren. Ähm, wenn ihr 13 Stunden lang beleuchtet, ist sowieso Quatsch. Also, ich empfehle ja. eigentlich Das ist so, was in den Tropen sowieso eigentlich auch normal ist. Da ist der Tag zwölf Stunden lang, unter Wasser hm. ist er sowieso kürzer weil irgendwann der Einstrahlwinkel so flach ist, dass da eigentlich kein Licht, keine Lichtpenetration nach unten mehr stattfindet. Eigentlich ist der Tag in den Tropen unter Wasser im Riff eigentlich nach 11 Stunden vorbei. 11,5, 11 das ist immer auch ein Bereich, in, in den wir zu Hause adaptieren können. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel wirklich übertrieben lang beleuchtet, was ich sowieso nicht empfehle, wegen Strahlungsstress, reduziert auf 12. Wenn ihr 12 habt, guckt mal, und ihr, wollt, ihr müsst unbedingt Strom sparen, ne? dann guckt mal, ob euer Beck nicht mit 11,5 11, 11 oder 11 zurechtkommt. Ne? Zwackt morgens eine Stunde ab, ne? lasst euch abends euer äh, eure Licht gerne an, wenn ihr zu Hause seid. Aber das ist auch ein Punkt, den man, äh, den man überlegen kann, genauso wie die Intensität. Ich hatte mit, mit, mit einigen hier, Patrick zum Beispiel Moderator, bei, bei uns im Sangokai-Forum, ähm, da ging es auch mal um das Thema Lichtintensität erhöhen. Und er meinte irgendwann, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, ne? Ob ich also, wenn ich wenn ich die Lampe, die ich habe, bei 70 Prozent, ich sage jetzt einfach eine Zahl, hm. 70 Prozent laufen habe, wächst alles perfekt, Farbe ist da, alles. Wenn ich auf 80 Prozent gehe, passiert nichts mehr. Es wird nicht viel mehr Wachstum mhm. kommen und es kommt auch farblich nichts mehr. Also überlegt da auch mal, müsst ihr die Lampen so krass hochfahren? Ne? Habt ihr sie auf 100% laufen? Vielleicht kommen sie auch mit 90%, klar. Und ihr merkt noch nicht mal den Unterschied. Ne? Also dahingehend auch ein bisschen mit dem Becken spielen, in kleinen Bereichen gucken, wie reagiert es. Wenn ihr sagt, okay, ich gehe jetzt mit dem Licht runter und es fängt wirklich, äh, hört auf, irgendwas auf zu wachsen, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber so im Beleuchtungsbereich Be Be kann man natürlich auch Optimieren. Ja. Das war ja auch noch ganz. Ja, ja, genau.
2: Und was ich vielleicht auch nochmal so anmerken möchte, ist, wenn wir schon kurz über T5 gesprochen haben, natürlich der Wechselintervall. Ne? Also, es muss nicht zwingend ein halbes Jahr sein, so, ne? dass man wirklich da auch nochmal hinguckt und sagt, äh, sieben, oh. acht Monate tun es auch. Ne? Früher haben wir jährlich gewechselt, die Becken standen auch. Ne? Klar, ist nicht mehr so schön hell und klar, Wachstum ist noch nicht mehr so krass. Und der Wechsel wird härter, das darf man auch nicht vergessen, ne? also immer berücksichtigen, mhm. ne? das, das, das darf man wirklich nicht vergessen, aber es geht, ne? das darf man. Das steht, steht jetzt erstmal nicht zur Diskussion. Mhm. Die Becken haben genau. vor 10, 15 Jahren auch wunderbar gestanden, da haben die Röhren alle nach einem Jahr getauscht ne? oder ein Großteil mhm. und es hat auch funktioniert so.
0: Genau, weil eine grüne Enzmann war nach einem Jahr auch noch grün. Ne, ja. Jetzt reden wir wieder über diesen Bereich, wo ja. wir sagen, wir haben mittlerweile natürlich Korallen mit Färbung, wo wir einfach dahingehend auch den Anspruch haben. Aber Klar, ja, gut, ich mein, überhaupt keine Frage. Ich glaub, ne? Das steht auf, dem, ich auf glaub, der anderen Seite dann. Ne? Ich glaube, die wichtigste Sache hier ist nochmal wirklich zu betonen, wenn ihr an all diese Bereiche rangeht, könnt ihr gerne machen. Macht es nach und nach und macht es, wie gesagt, macht es langsam, okay, eine UV ja, genau. geht nur an oder aus. Ja, ja. Ne? Also, und die jetzt irgendwie zwölf Stunden laufen lassen und dann zwölf Stunden nicht, das ist irgendwie auch Blödsinn. Also entweder es läuft oder machst du weg. Äh, Temperatur, wie gesagt, von 25 geht mal auf 24 runter geht danach vielleicht von, auf, von 24 auf 23. nimmt eine halbe Stunde Beleuchtungszeit weg. Ne? Also nicht diese extreme, ah, ich gehe jetzt von irgendwie 13 Stunden auf 11 Stunden und mache von 25 <lacht> oder 26 Grad auf 22 äh, und V genau. noch weg und, ja. äh, und das Becken sagt, so sorry, was ist jetzt los? Habe Huch, die anlage
2: vergessen. Ach, wollte ich ja nochmal messen. Ne? Ja, ja, mache ich morgen, genau. Jonas. Ne? Ja, ja. Denk,
0: <lacht> ja. denk in dem Zusammenhang dran, denkt Denkt dran, Kalkverbrauch ja. wird dann runtergehen. Vielleicht gehen eure Nährstoffe ein bisschen hoch. Das heißt, vielleicht müsst ihr euren Abschirm ein bisschen, bisschen höher regeln. Wie auch immer. Habt das auf jeden Fall im Kopf. Äh, nicht, dass naja, heißt äh, hier, äh, Cockert und Konsorten und Ringen und Konsorten haben hier das und das äh, empfohlen. Und jetzt stehe ich hier und mein Becken fliegt mir um die Ohren. Macht das vorsichtig, macht es kontrolliert. Denkt an alle Punkte, die wir genannt haben. Und dann, äh, dann habt ihr das im Griff. Also es geht, wie gesagt, darum, das kontrolliert zu tun und äh, alles andere wäre wär äh, ne? äh, ja blind Kopfschuss auf offener Bühne Eieiei. Eieiei. so jetzt aber
2: abgeschlossen hier yeah. <lacht>
0: genau so, so soll, soll ich mal die Sprachnachricht raushauen ach so ähm, das machen Daniel. wir jetzt da so
2: zwischendrin oder wie
0: okay und dann würde ich sagen äh, haben wir erstmal dieses Thema was der Daniel uns vorgibt mhm. ähm, und das können wir kombinieren mit und dann ziehen Sebastian wir noch mal schnell -Umzug. um Umzug ja genau genau und ähm, <lacht> Sebastian ist halt auch so und das ist halt auch so ein äh, ich weiß, okay, es liegt natürlich an der guten Unterstützung von uns, ne? Müssen wir uns auch selber aufhören. Ah, <lacht> aber ja. das ist ein Traumumzug. <lacht> Na, ne? klar. Das ist ein Traumumzug, ja. ganz ehrlich. Also, quasi extern Sachen, moderiert, so,
2: ich, so könnte man das ja nennen. Ja. 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 Spiel ja, also du also mal ab da, also mach mal hier Fragen und so. Ich hole mir mal eben was zu trinken. Ja? Aber okay. ihr kommt ja, aber klar aber dann
0: ohne Hörst du, du da noch mit? Weißt Selbstverständlich.
2: Du, das ich das, den Ton habe ich quasi im Kopf sich schon ja.
0: <lacht> Na gut, also so, klar, Daniel, ja. deine, bist gleich. Daniel, deine Frage
3: Ja, hallo und guten Tag, mein Name ist Daniel, ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts und ja, möchte die Chance wahrnehmen, meine Frage hier zu platzieren, vielleicht wird sie ja im Podcast beantwortet Ich weiß, ich habe auch nur eine Minute dreißig <lacht> Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe also ich komme aus der Süßwasser-Aquaristik, betreibe Aquascape und bin somit gewohnt, mit Osmosewasser ähm, umzugehen, mit täglicher Düngung, dass ich auch äh, mir Gedanken darüber mache, Licht, Strömung, ähm, den Filter oder auch zum Beispiel die Tatsache, dass ich regelmäßig testen muss und dann auch mein Verhalten entsprechend anpasse, je nach Ergebnis und in Gesamteindruck, wie das Becken da halt auch steht, sage ich mal. Ja, Meerwasser-Aquaristik interessiert mich seit grob zwei Jahren. Ich habe auch mal einen, einen Anlauf gestartet, ein gebrauchtes Becken mit einem Zubehör gekauft, aber habe es nachher nicht in Betrieb genommen, weil ich doch den Aufwand ein wenig gescheut hatte. Und da hatte ich noch keine Ahnung von dieser Aquascaping-Routine, sage ich mal. Jetzt habe ich auch einen Podcast gehört, ich habe auch den A bis Z, ich sag mal, Manifest gelesen. Und ich muss zugeben, ihr habt mir richtig Angst gemacht, ja? Ist klar, dass man in jedes Thema irgendwie klein, klein einsteigen kann und man kann sich immer noch mit dem Hundertstel und Tausendstel auseinandersetzen. Aber für mich ist jetzt so gar nicht klar, wie mein Weg in der Meerwasseraquaristik aussieht. Und das so ist auch so quasi meine Frage. Welche Meilensteine habe ich denn als Meerwasseranfänger? Wie, wie kann ich mir das denn strukturieren? Also wie würdet ihr denn sagen, soll ich da vorgehen? Was sind denn so Ziele und Zwischenziele, wenn ich am Ende ein wunderbar schönes Akroporenbecken dort stehen haben möchte? Mir ist klar, dass das ein sehr langer Zeitraum ist und dass das nicht in einem halben Jahr oder Jahr zu verwirklichen ist. Aber wie lerne ich die meerwasser -Aquaristik? Wie setze ich mich damit sinnvoll auseinander, dass ich, ja, zu... Für mich weiß, ich ähm, habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe zum Beispiel den und den Wert in den Griff bekommen und jetzt geht es weiter. Habt ihr da irgendwie eine Empfehlung, eine Herangehensweise? Ja, das wäre sehr nett, wenn ihr das mal beleuchten könntet. Und ähm, wie immer am Ende der Frage, Achtung, dieser Podcast ist Werbung.
1: Ich muss jetzt kurz direkt reingrätschen. Wie wird mein Weg in der Meerwasser-Aquaristik lang hart und es wird ein Tal voller Tränen, welches du durchschreiben musst.
0: So viel zum Thema Angst machen. Ja, Nein. Ziel ist dann also, äh,
2: verheiratet bleiben, Haus behalten, und solche Geschichten.
1: Oh, oh. Ja, genau. Das, äh, das, ist relativ gut zusammengefasst. Wir hoffen, wir konnten die Frage damit ausreichend beantworten. <lacht> so, ihr seid jetzt mal ruhig, ich übernehme das
0: jetzt mal hier. Also
1: erstmal Daniel,
0: vielen Dank für die Frage. Ähm, aufgrund der Podcast-Pause liegt die schon was, ne? keine Frage. Aber wir haben die abgespeichert und ähm, wie gesagt jetzt auch wieder ausgegraben und jetzt ist ein guter Moment auch darauf einzugehen. Ähm, es ist, es, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich stand erstmal so ein bisschen, bisschen blöd vom Baum und dachte, was sage ich denn jetzt? Äh, ich habe mir da auch so tatsächlich noch nie drüber Gedanken gemacht. Das Einzige, das würde ich jetzt auch so als Einstieg mal, mal nehmen. Was mir eingefallen ist, was wir in unseren Videos äh, ja auch machen, Dominik, wir gehen diese, diese riffaquaristischen Säulen durch. Ne? Mhm. Und das ist in dem Falle, ist egal in welcher Reihenfolge man das jetzt nennt, Beleuchtung, Beströmung, Gestaltung, dann haben wir das Thema Wasser und Versorgung natürlich immer ein Punkt. Und äh, so das fünfte ist Filtertechnik, Filtertechnik ja. oder überhaupt Filterung, Filtersystem. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man das erstmal so als Struktur nimmt, diese fünf Bereiche und dann geht es natürlich sowohl für den Einsteiger oder Umsteiger in dem Falle, als auch dann, wenn man wirklich ein Becken neu plant, auch als Erfahrener, darum diese fünf äh, Inhaltslücken sozusagen zu füllen. Ne? Das heißt, welche Filtersysteme nehme ich, welche Lampe, für welche Lampe entscheide ich mich. Aber da hat man auf jeden Fall schon mal fünf separierte Bereiche, wo man sich Zeit lassen kann, zu überlegen, was mache ich da und was brauche ich da für Infos. Also so würde ich da wahrscheinlich erstmal rangehen. Bevor das überhaupt steht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich würde,
2: also er hat das ja auch so formuliert, dass er gesagt hat, was sind denn so meine Ziele oder Zwischenziele? Und, und wie, wie sieht dieser Weg dahin aus? Und er hat ja gesagt, ein Akropora-Becken quasi mhm. zu gestalten und zu haben. Das ist natürlich, da ist die Messlatte, finde ich, schon enorm hoch. Mhm. Und ich bin immer so ein großer Freund von, ähm, ich sag mal so Step by Step. Ne? Also natürlich gehört für mich ein bisschen als Zwischenziel auch Learning by Doing dazu, weil es kein Meister vom Himmel gefallen. Aber was ich als Ziel jedem wünschen würde, ist ähm, die Meinung erfahrener Leute anzunehmen und umzusetzen. Weil so ja. äh, bin ich wirklich der festen Überzeugung, können sich viele Leute vieler, vieler sparen. Wenn man sich das als Ziel setzt, vielleicht unseren Podcast oder es gibt auch andere Leute, die wirklich gute, also die wirklich gut in der Beratung sind und wirklich ähm, gute Dinge, also ne, YouTuber wie ähm, zum Beispiel jetzt Claude macht auch wieder ähm, Videos. Wenn man sich solche mhm. Sachen anguckt und ähm, daran festhält, dann glaube ich, kann man, ähm, hat man auf jeden Fall schon mal ein Ziel vor Augen. Und wenn man sich selber nicht sagt, man ist schlauer als die Hersteller, das finde ich ist auch ein großes Ziel. So, es gibt mhm. so viele Sachen, wo so viele Tiefschläge dabei rauskommen, wo, wo ich im Nachgang immer sage, aber stand doch auf der Verpackung. Oder ähm, also es war doch alles beschrieben mhm. oder es wurde doch schon gesagt. Oder wenn man sich das eben als Ziel setzt, denke ich, ist man da schon echt ähm, einen Schritt voraus. So.
1: Also, ich kann jetzt mal äh, von meiner Warte aus sprechen, welche Zwischenziele ich eigentlich irgendwie sinnvoll finde. Und ähm, das erste ist, nicht zu viel wollen und vor allem halt geduldig sein, weil gerade wenn man aus der Süßwasseraquaristik <lacht> kommt und sich so denkt, hey, jede Woche Gärtnern, ja, also ich sag mal so, was das Gärtnern angeht, da wirst du im Meerwasserbereich ein bisschen entspannter wahrscheinlich. Ja, und das zweite. Das ist zweite, ein wichtiger Punkt, ja. Also man, man muss da halt wirklich geduldiger sein, glaube ich. Also ja. ähm, das, das musste ich tatsächlich auch lernen und irgendwann hatte ich aber so die Kurve. Und den zweiten wichtigen, das zweite wichtige ähm, wichtige Zwischenziel, nenne ich es jetzt einfach mal, ist einfach konstante Wasserwerte halten zu können.
3: Ja, ja, Super.
1: Weil sobald sobald das Wasser quasi sowieso passt, dann funktioniert der Rest quasi. Also, ne, Von ist jetzt alleine. natürlich sehr, sehr vereinfacht. Ja, aber, aber das kannst du ähm, mit
2: allen Säulen so, also Jörg hat ja alle fünf Säulen angesprochen, das finde ich, ja. wenn du da die Statik hältst oder die Dynamik, können wir ja nennen, wie wir wollen, also in der Strömung soll es ja nicht statisch sein, ne? da soll es ja ein bisschen dynamischer sein, aber in allen anderen Parametern, die stellst du ja einmal ein, ähm, sei es die Beleuchtung, wo wir Lichtmessungen ja auch schon gezeigt und benannt haben, da gucken wir natürlich, wenn das Licht abfällt, dass wir wieder gucken, dass wir auf das gleiche Level kommen bei der Strömung, Ne, wenn wir merken, alles klar, die Strömung wird unterbrochen durch Wachstum, gucken wir wieder, dass wir auf das Level wie vorher kommen. Die Wasserwerte bin ich voll bei dir und genauso hätte ich das auch gesagt. Das muss, also wenn du da die Statik hältst oder wenn du das statisch hältst, dass du wirklich sagst, ich bleib dabei und habe keine großen Abweichungen, ich glaube, dann hast du ein Zwischenziel wie auch das große Ziel. Das ist ja, also ich würde sagen, für mich ist das immer nachher das große Ziel, alles das, was ich habe, so zu halten.
0: So. Ich, ich würde also zwei Sachen habe ich noch im Kopf. Das eine ist immer so diese, ich will es nicht sagen Rechtfertigung, aber vielleicht schon. Ich höre das natürlich öfter, dass Leute sagen, ich habe mir die Sango keine Empfehlung A bis Z, ne, die SEA A bis Z durchgelesen. Und wie Daniel jetzt sagte oder auch mit dem Podcast mit der Fülle an Infos, ihr habt mir damit echt ein bisschen Angst gemacht. Ich will das nur noch mal der Vollständigkeit betonen, was wir auch schon öfter gesagt haben. Was für mich wichtig ist. Wenn ihr diese 120, oder wie viele es auch jetzt gerade sind, Seiten SEA bis Z, wenn ihr die durchlest, versteht das nicht als Wissen, was ihr von jetzt auf gleich können musst, sondern versteht es als Umfang dessen, was wir in der Aquaristik oder in der Meerwasserquaristik wissen. Und das ist für mich ein, Qualitätskriterium gegenüber anderen, ich sage jetzt mal Herstellern, gerne auch Händler, Händlerinnen, wie auch immer, die sagen, ach, alles ganz easy und bei dem kleinsten Problem weiß ich nicht und mach mal hier. Das, was da drin steht oder was wir auch im Podcast gemacht haben, zeigt euch eigentlich nur, wie weit wir in der Aquaristik sind und welches Wissen da ist und was ihr über die Zeit und die Jahre auch in Kombination mit eurer Erfahrung lernen könnt. Nicht das, was ihr wissen müsst, bevor ihr ein Becken startet. Das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Es gab auch schon Aussagen, die ich, die zu mir gedrungen sind, dass Leute sagten, ey, Sangokai Produkte oder das Sangokai System, da musst du dir erstmal 120 Leiten Sangokai Empfehlung A bis durchlesen, die bevor haben du mit anfängst. Nein, er hat überhaupt nichts mit zu tun. Es geht darum, das Becken so zu optimieren und so vernünftig zu betreiben, dass meine Produkte funktionieren können als Versorgungsprodukte. Ja, also, wie gesagt, da gibt es eine ganze Menge komischer Aussagen, die da immer schon so ein bisschen, äh, bisschen rumlaufen. Aber wie gesagt, für mich ist es eigentlich nur wichtig, lasst euch nicht davon erschlagen, aber ihr wisst, das ist an Wissen da. Und ich habe die verschiedenen Kapitel und wenn ich ein Problem habe, kann ich das nachschlagen, deswegen ist es aufgebaut wie ein Lexikon und nicht wie ein Roman, den ich von A bis Ende durchlesen muss, um, ihn zu, um den Inhalt zu verstehen. Ne? Also das, wie gesagt, das noch mal, äh, wollte ich nochmal explizit sagen, nicht einschüchtern lassen, sondern wie gesagt, nutzt es für euch. Ne? Wenn ein Problem da ist, wisst ihr, wo was steht. Die andere Sache ist, ich glaube schon, dass natürlich ein erheblicher Teil, was auch Richtung Erfahrung geht, Learning on the Job ist irgendwo. Ne? Also ihr werdet, wenn ihr sagt, konstante Wasserwerte, dafür muss ich erstmal ein Aquarium haben. Ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen, bevor ich das Becken starte, kaufe ich mir einen kleinen Beutel Salz, setze mir mal 10 Liter Meerwasser an, weiß ich schon mal, wie sich das so anfühlt von mir aus nehme ich ein Konzentrat, was wir auch haben. Ich besorge mir mal eine ICP. Und bevor das Becken überhaupt in der Planung ist, so, so weit kann man zurückgehen, sagt man, ich setze mir mein Meerwasser an. Ich check mal Salinität. Ich teste mal Kalzium ja. und KH. Ich ziehe eine ICP-Probe, schicke die weg. Ich bekomme ein Ergebnis. Und damit habe ich erstmal, damit habe ich erstmal schon, schon so also werden
2: mit der Materie, meinst du, Ja, oder?
0: tatsächlich. Ich habe mhm. schon mal Salz angesetzt, ich habe schon mal eine ICP gehabt, ich kann die ICP an verschiedene Leute rantragen und dann kommen Sachen, warum schlägt Margan auf 120 Mikrogramm pro Liter an, aus oder Eisen auf 60, weil es Rieselhilfsmittel sind. Alles Dinge, die ich tun kann, bevor das Becken überhaupt sonst wo steht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, ähm, ja, Ich glaube, so glaub, das ist ein, genau, so ein bisschen im trockenen Üben. Und äh, das ist kein riesen finanzieller Aufwand, aber ihr habt es auf jeden Fall schon mal gemacht, so, und ob ich nachher 10 Liter aufsalze oder 1000 Liter äh, ja. Salz und Wasser, Salz und Wasser. Ja. So. Und dann habt ihr damit schon euch Zeit gegeben, euch auszubilden oder euch, äh, wie gesagt, mit Leuten auch auseinanderzusetzen und, und, und Dinge anzusprechen, bevor irgendwas passiert. Und Kalkhaushalt ist immer dasselbe, wo ich sage, jeder wird die KH anpassen müssen, insbesondere beim Beckenstart die KH und jeder irgendwann wird Kalzium oder von mir ist auch Magnesium erhöhen müssen oder sonst irgendwas. Beschäftigt euch mit den Methoden dazu, ja. lest euch das durch und das sind Dinge, die man vorher alle machen kann und das würde ich auch tun.
2: Ich finde, ich habe ich, gehört so. auch so ein bisschen
1: Ich, ich habe noch einen guten Tipp ähm, was man vorher auch machen kann. Ja. Und zwar, wenn man verunsichert ist, nicht alles bei Facebook posten. Ja. Weil ansonsten kriegt man nämlich <lacht> bei einer Frage 25 Meinungen und ist noch ja. viel, viel verunsicherter, als man vorher schon war. Also so sehr, wie ich soziale Medien auch schätze, so sehr hasse ich sie auch. Und ähm, ja, und, da gebe ich nur den guten Rat.
0: Und da da, da springe ich gleich rein und sage, vermeidet diese riesen Gruppen sorry, ich will ja. niemandem zu nahe treten. Aber wenn ich eine Gruppe habe oder auch Forum, bin ich ewig nicht mehr drin, will ich nichts zu sagen. bin ich, bin ich Also ich habe mein eigenes, ne, das Angokai-Forum. Ja, ist aber klein, kuschelig. Warm ne, ist es da. Ne, aber wenn ihr in eine, eine 10.000-Leute-Facebook-Gruppe 10 was reinschreibt, sorry, da kommt nur Grütze raus. Und das sind insbesondere die Gruppen, wo der Einsteiger dem Einsteiger hilft. Und das wird nichts. Also das sind wirklich, da sind da, da da sträuben sich mir manchmal Nackenhaare, was da für Empfehlungen kommen. Versucht das so ein bisschen, guckt euch da um als stille Mitleserin das könnt ihr tun, ein paar Becken angucken, Bilder, wer hat wie was gestaltet, ist okay. Aber wirklich mit Problemfällen guckt, dass ihr vorher schon Leute habt, die die, die Kompetenz sind. Also ich glaube, wie gesagt, ich will es jetzt ja hier nicht irgendwie zu sehr in den Fokus stellen, aber 71 Podcast-Folgen, die sangoka empfehlungen sind da. Wie gesagt, das ist das ist werbefrei, ne? das ist produktfrei, das ist reines werbe wissen Andere Hersteller, Fauna Marien hat in, in, mit der ICP auf der Webseite diese, diese Elemente-Datenbank und auch, äh, auch da super viele Infos. Checkt euch das rein. Es gibt viele Hersteller, die die dahingehend ähnlich arbeiten wie ich und versucht, lieber die Leute zu kontaktieren, als halt irgendwie so, so ein äh, Leute so eine 10.000-Leute-Facebook-Gruppe 10 nach Schwarmwissen zu fragen. Ne? So, wenn ja, ich schon ja, wenn stimmt, Schwarmwissen, ja. da denke ich schon so, euer Schwarmwissen, jo.
2: <lacht> ja, Ja, genau,
0: äh, ja.
2: Was ich auch noch als Zwischenziel wirklich benennen würde, ist äh, die Routine. Ne? Also was du gesagt hast, macht mal einen Test. Ja, aber lest euch jeden Abend die Anleitung durch. Also das sind Sachen, die müssen einfach sitzen. So, das sollte ein Ziel sein. Ne? Ihr müsst wissen, äh, wie, wie, wie gehe ich mit meinem Refraktometer um oder wie benutze ich meinen. Ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Salifert-Test oder ne. Wie, wie schicke ich in die ICP ein? Ähm, das sollten Sachen sein, die dürft ihr gerne 50 Mal vorher gemacht haben. Also natürlich nicht verschwenderisch mit dem Test umgehen oder überhaupt irgendwie da was machen, was man wegkippt. Aber gerne zwei, dreimal reingucken, dass man auch weiß, alles klar, wenn ich die KH teste, brauche ich vier Tropfen. Dass das wirklich mhm. routiniert ist. Aber in dem Zuge auch gleichzeitig ähm, nicht betriebsblind werden und Fehler machen. Also, sich dann zwischendurch nochmal auf die Finger gucken und zu so sagen, so, alles klar, äh, ich will hier jetzt nicht irgendwie in eine Routine einschlafen und dadurch schleichen sich irgendwelche Fehler ein. Also, mhm. das ist natürlich irgendwie so eine Krux, ne? Das macht dann irgendwie die Macht der Gewohnheit, äh, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man sagt, so, das haben wir ja alle schon gehabt, ne? Also, da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, Lichteinstellung oder was auch immer, äh, kommt auf einmal ein Kumpel vorbei und sagt, was machst du denn da eigentlich? Ja, also, das sind, glaube ich, so diese Zwischenziele, die, die eigentlich jeder hat, so, ne? die, die wir immer wieder, wo wir uns immer gegenseitig wachrütteln, so, ne? hm.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das ist das alles so Wissen. Wir haben uns da ja jetzt nicht super darauf vorbereitet. Also in dahingehend, dass wir jetzt wirklich Skript runterarbeiten können. Was ist am wichtigsten? Was ist am vielleicht am wenigsten relevant? Ich glaube, was mir halt oft auffällt, gerade beim Thema Beckenstart, ist, lass dieses Thema Farbe mal sein. Also, Korallenausfärbung. Das habe, erlebe ich so oft, dass sich dann, jemand hat ein Becken hingestellt, die ersten Korallen kommen rein und nach anderthalb Wochen oder so, wenn ich nach einem Update frage, oder ich kriege eine Mail oder wie auch immer, und dann kommt der Kommentar, ja, Farbe ist noch nicht so. Ich so Alter, dein Becken steht seit anderthalb Wochen. Die Korallen <lacht> müssen erstmal wachsen, die brauchen Energie. Dieses Thema Farbe kommt, aber es ist natürlich irgendwas, weißt du, du hast irgendwie, das ist immer so im Kopf. Das heißt, Du hast auch möglicherweise Lichteinstellungen, die von Anfang an auf Farbe getrimmt sind. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich zumindest in der Beratung. Schiebt das erst beiseite. Wachstum ist relevant. Guckt, dass ihr gesunde Korallen habt. Guckt, dass die möglichst schneller ans Wachsen kommen. Das wäre für mich ein Meilenstein, wenn ich sehe, nach anderthalb, zwei Wochen Beckenentwicklung, die Korallen die sich eingebracht haben, zeigen ja. Wachstumsspitzen. Das kann basales Wachstum sein. Insbesondere bei SPS oder Akros hast du super viel basales Wachstum erstmal, was nach unten geht. Das ist aber Wachstum. Von mhm. mir ist auch gerne Polypenbild. Aber ja, Vitalität ähm, die, so im Genau. Krom, die Korallen ne? brauchen Energie, die müssen ja. erstmal Energie tanken und darauf muss euer Becken erstmal getrimmt sein. Ja. Das heißt Lichteinstellung. Gesund, nicht übertrieben, keine krassen Blauphasen, lass, lass UV und Violett erstmal weg oder nur minimal. Guck, dass ihr ein schönes, ausgeglichenes Photosynthesespektrum spektrum habt, dass ihr die Korallen nicht stresst. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information, ja. die man so als Meilenstein auch mal definieren kann. Und dann, wenn ich zwei, drei Monate Beckenstart hinter mir habe und ich sehe, Wachstum ist da und die Vitalität, wie du es eben gesagt hast, die Vitalität der Korallen ist da, dann dann kann ich sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich schon mal so ein bisschen Richtung Farbe. Ne? Ja. Das, aber, aber das darf nie im Vordergrund stehen. Und das, das passiert automatisch. Wie gesagt, ich kriege so viele Mails ja. nach anderthalb Wochen, oh, Farbe ist weg. Ja, das ist, das, darum geht es auch gerade gar nicht. Ne? Ja. Also ja, das ist für mich ein Punkt, der wichtig ist. Was ich dabei auch noch
2: ähm, Man kann da eine ganze Zeit drüber quatschen, aber was mich zum Beispiel noch was ich auch noch mit draufnehmen würde, was vielleicht ein Ziel sein könnte, ist Erfahrung sammeln. Die muss nicht am eigenen Becken sein aber kommt in den oder in den Austausch sucht die Leute besucht die was ich auch schon mal gesagt habe macht die Türen wieder auf geht zu Händlern mhm. guckt dich um und dann wirst du irgendwann merken wo Korallen gut stehen und wo Korallen nicht gut stehen und wie eigentlich eine vitale Koralle aussieht also das ist an Bildern finde ich schwer auszumachen so weil jedes Handy macht andere mhm. Aufnahmen und hier und da nochmal mal ein Filter drauf aber guckt euch die Sachen eben live an so ne, wenn es die Möglichkeit ja. gibt dass irgendwer sagt, ja, komm mal vorbei, dann nutzt das und geht zu Händlern, geht zu verschiedenen Händlern, geht zu verschiedenen Tagen zu Händlern, guckt, wann ein Import reinkommt, eben all solche Sachen, dass man eben auch viel mitnimmt. So kann man eine Menge Erfahrung vorher sammeln und, und kann vielleicht dann das so ein bisschen auf sein eigenes Becken ähm, ja, so ein bisschen überstülpen und sagen, okay, alles klar, ich habe das schon mal gesehen oder der Händler hat gesagt, nee, die sieht heute nicht so gut aus oder die zeigt keine Polypen, dann kriegt man da schon mal ein Gefühl für, weil das ist mhm. nachher wirklich schwierig, das höre ich ja auch oft, ja, wie sieht denn vitales Becken aus oder wann zeigt mir denn mein Becken, dass es gut steht oder nicht gut steht mhm. und ähm, das muss man ja irgendwo herkriegen, ne? so, wenn man selber ja. nur ein eigenes Becken hat oder zu Corona wussten wir das ja ganz viel, die Leute haben ganz viel davon berichtet gesagt, ja, oh, ich komme nicht raus und man kriegt ja nichts zu sehen, guckt, dass ihr was vor die Augen kriegt,
0: so, das ist schon ganz mhm. gut. Ja. Ich, ähm, Sebastian, ich will jetzt nicht wieder über den Mund fahren, solltest du was zu sagen wollen. Was mir noch einfällt, wenn ihr das Becken startet und ihr hattet noch keins, also Süßwasserbecken hilft, auf jeden Fall. Mhm. Muss man ein bisschen umdecken äh, denken, das haben wir ja gerade auch zum Beispiel mit Tobias, da habe ich so meine Erfahrung gesagt, dass ich, was Düngen angeht, viel, viel, viel vorsichtiger bin, weil ne, wir arbeiten bei anderthalb, zwei Mikrogramm pro Liter Eisen und die bei 60, ne, also nur mal so, oder bei 100 Mikrogramm, das sind eben halt Dinge, die, da musste ich mich so umstellen von der Süßwassergristik auf die Meerwassergristik, ist umgekehrt, das heißt, seid mit Düngern und so weiter, viel, viel, viel vorsichtiger, ist auch ein viel aktiveres, stoffwechselaktiveres Milieu als Süßwasser, aber was natürlich klar ist, wenn ihr das Becken startet, dann ist das so wie ein bisschen beim Skifahren. Ne? Ihr habt vorher ne, Schwünge geübt und Gymnastik und Gedöns und Theorie und oder nimmst Tauchen. Ne? Wenn du diesen Hang runterfährst oder du springst ins Wasser, dann hast du alles auf einmal. Tauchen ist vielleicht auch gut. Du musst nicht nur atmen, ein und aus, sondern du musst deine Maske ausblasen. Äh, vielleicht beschlägt die auch noch. Du musst tarieren können. Äh, du musst natürlich schwimmen können. Die wird plötzlich erstmal bewusst, was Strömung im Meer ist. Also alles kommt natürlich aufeinander. Das wird man in der Aquaristik nicht verhindern können. Ne? Also ein Becken muss man starten so Und das ist das, was ich eben meinte mit Learning on the Job. Es werden viele Dinge auf einmal kommen, die man jetzt auch gleich korrigieren muss. Das will ich auch nicht, äh, dass man da Respekt vor hat und vielleicht auch ein bisschen Angst oder wie auch immer, man eine Nervosität das ist, ist glaube ich auch normal. Nur ihr könnt halt wie gesagt viel mit der Vorbereitung machen und gerade zur jetzigen Zeit, ich glaube jede Händlerin, jeder Händler ist froh, wenn jemand in den Laden kommt. Stichwort Wassertest zum Beispiel. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Warum kann man dann nicht sagen, pass mal auf, ich möchte mir einen Wassertest aussuchen, äh, hast du zwei, drei, ne? Kannst du mir mal zeigen, wie trägt man die KH? Ich würde es gern selber machen mit deiner Anleitung. Also wirklich so ein bisschen inter interaktiver da vorgehen. Von mir aus auch mit, mit auch, mal auch mal fragen, kann ich mal einen Ableger kleben von der Koralle, dass ich mal eine Koralle in der Hand hatte? <lacht> ja, genau. Jetzt weißt du? Ich ja. glaube gerade im. Nicht Moment, schüchtern sein, würde, einfach mal versuchen eben. zu machen. So, wenn. Ja. wenn ein Händler sagt so, nee, du gehst nicht an meine Korallen und hier, ich benutze KH-Test, den und den oder von mir aus, ein, gerade Phosphat-Test, ne, kommt immer, gibt so Ableseprobleme, ähm, wenn jemand sagt mir, da keinen Bock drauf, dann geht aus dem Laden raus dann hat sich das. Ne? Ich meine, aber es gibt glaube ich sehr viele engagierte Leute, die die euch das auch zeigen. Seid natürlich so fährt und kauft auch dann. Ne? Also wenn dann rausgeht und das ganze Ding dann irgendwo sonst wo beim günstigsten Anbieter online bestellt, dann habt ihr auch wieder was Verkehrtes verstanden. Ne? Also das muss natürlich so ein äh, so Geben ein und Geben und sein, Ding ja. sein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man äh, dass man nicht mit einem Test äh, warten muss oder damit warten muss, eine Koralle in der Hand zu haben, bevor man sie selber fürs eigene Becken kauft, ne? sondern dass man wirklich vorher schon mal das ein oder andere Handling hat. Man wird bestimmt blöd angeguckt, wenn man sagt: Darf ich mal deinen Abschäumertopf sauber machen?
1: <lacht> vielleicht lacht ihr jetzt alle, aber hey, aber ja. im Ernst, sorry, gut, ich gehe zum Händler
0: und sag hey, ich würde mal gerne einen Abschirmertopf sauber machen. Ich habe das noch nie gerochen, ich habe das noch nie gemacht, noch nie gesehen.
1: Warum nicht? Du kriegst, ne? einen,
0: kriegst einen komischen Blick und dann sagt der Händler oder die Händlerin ja, so, kannst du es kannst alles sauber machen. machen. Ich, ne? Und ich gucke, ja, wie gesagt, es gibt viele Dinge, die man, glaube ich, machen kann, wenn man spricht, wenn man kommuniziert und auch ein bisschen Mut hat und sagt, ich möchte das gerne mal probieren. Äh, wie gesagt, vielleicht fällt man damit auf, schniss, kann gut auch sein. Ne? Vielleicht denkt er, was redet der Cocker, der wieder für komische, was hat der wieder für Ideen? Aber wie gesagt, man kann viel vorher machen. Und ich glaube, dass, dass, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, vor ja, dem Becken starten, da gehen schon, so ja. ein bisschen Handling zu verschaffen. Ja,
2: das denke Und auch,
0: treffen, ja. wie du es auch sagtest, ne? das, äh, ist auch ganz wichtig. ne Treffen ja. bei jemandem zu Hause, guckt, ob ihr irgendwelche Leute habt, ob ihr in eine Gruppe reinkommt, fahrt mal nach jemandem zu Hause und fragt den, ob ihr einen Abschirm mal machen könnt.
1: Ja,
2: Keine Ahnung. der freut
1: sich. Ich würde mich freuen, wenn jetzt einer hier klopft und sagt, hör mal, kann ich nicht mal deine Strömungspumpen und dann Abschäumer sauber machen? Ich würde sofort sagen, komm rein, ey, willst du einen Kaffee? <lacht> Kein <lacht> Ding machen. <lacht> ja, Bier und Schnaps da. Äh, Kannst du ja. schlafen. Na, da bist du bei mir falsch. Habe ich, hab ich tatsächlich nicht da Sowas. Ja. ja.
2: Ja, so, um zu zweiten oder wat? Bitte? Achso, nee, du willst noch weitermachen. Ja, ich merke schon, Podcast-Tümmchen. Nee, nee,
0: ich, nee, ich, ich überlege gerade noch. Wie gesagt, ich, ich finde es halt schwierig, diese Meilensteine äh, zu definieren. Ein Meilenstein. ist ja, schwer. Ich ich tatsächlich diese, dieses erste Korallenwachstum, dass das eben halt ein Punkt ist, dass das äh, das, das, ist ein Schritt, wenn man wenn man dann sieht, äh, es ist definitiv Wachstum da, dann weiß man, dass man nicht so viel verkehrt macht. Ja. Und dann geht's, wie gesagt, Learning on the Job, darum eben halt viele verschiedene Dinge natürlich so parallel zu machen, was einfach Routine und Erfahrung braucht. Aber sonst, wenn alles richtig gut eingestellt ist, ne, Lampe ist, ist, ist richtig eingestellt, Strömung passt, Gestaltung ist vernünftig, Becken ist gut konzipiert, dann läuft das ja auch. Und dann sind wir jetzt bei Sebastians Becken
1: Moment, macht, ich, möchte, ich möchte noch kurz, eine Sache ja. möchte ich jetzt noch anmerken und zwar, dass ich schlichtweg glaube, dass Meilensteine auch von jedem anders definiert werden. Der mhm. eine sagt, hey, ich möchte irgendwann eine äh, ultra ausgefärbte Walt Disney im Becken haben und der andere sagt, meine Güte, äh, pf, ich will eine Endspann so groß wie ein Medizinball. Ne? Also, ähm, ja, man muss, glaube ich, auch sich seine Ziele selber setzen.
0: Ja, naja, ja, definitiv. Und klar, Thema Besatz haben wir jetzt nicht angesprochen, das ist natürlich auch irgendwas, was man klären muss, äh, was aber völlig individuell ist. So, der eine will ein kleines Zorantusbecken, der andere will irgendwie, weiß ich nicht was. Aber äh, das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt.
2: So, jetzt aber. Sebastian.
1: Ja, jetzt kann, jetzt kann Jörg, jetzt kann Jörg ja die Überleitung noch mal versuchen, nachdem ich ihn jetzt so forsch rausgedrängt habe.
0: <lacht> ja, die, das war die Retourkutsche, weil ich hier vorhin reingekretscht bin. Nee, die, die Überleitung war jetzt tatsächlich. Also es gibt noch ein Beispiel, was ich vorwegnehme, mal. der Linus Krumm, der auch bei uns im Podcast war, zweimal, äh, hatte damals sein Becken umgebaut und hatte auch so einen Traumstart hingelegt. Aber gut erfahrener Aquarianer, weiß, was er tut. Korallenbesatz war da und hatte wirklich von jetzt auf gleich ein Tippitoppi-Becken. Nach drei Monaten hast du reingeguckt, damals habe ich einen Witz gemacht. So, ne? Vor drei, früher, ne, mit Einfahrphase, hättest du jetzt angefangen, das Becken sozusagen zu besetzen, vorsichtig, mhm. mit sau viel Büschelalgen und sonst was. Und äh, das, das war ein, schon das war ein fertiges SPS-Becken. Das musste nur noch wachsen, ne? Also oder weiter wachsen. Das war auch farblich richtig krass. Und Sebastians Becken ist auch ähnlich, ne? Jetzt wirklich Umzug. Auch mal lobenswert, hast du komplett alleine gemacht, also wirklich alleine und das Becken hat er echt einen richtig guten Start hingelegt und das ist irgendwas, was was von alleine auch passiert, wenn alle Umgebungsbedingungen passen, sage ich jetzt mal, ne? das was wir eben so ein bisschen besprochen haben.
1: Ja, ich äh also, ne, wer sich jetzt fragt, meine Güte, wie hat der ja ein 1000 Liter Aquarium alleine umgezogen? Dazu muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich Hilfe, also für den reinen irgendwie Glaskörper. Ja, okay. Genau, für den reinen Glaskörper hatte ich Hilfe, aber den Rest habe ich dann irgendwie alleine gemacht, weil irgendwie die Hilfe, die ich haben wollte, dann plötzlich doch keine Zeit mehr hatte, aber dann war das Kind ja in den Brunnen gefallen und dann musste ich loslegen. Ähm, ich sag mal so, vor meinem Umzug war meine größte Sorge, wie ich das Becken umziehe. Und meine größte Sorge war, scheiße, das musst du alles irgendwie, hoffentlich musst du das nicht alleine machen. Zusammengefasst, muss ich sagen, es waren die schlimmsten zwei Tage meines Lebens. <lacht> <lacht> Aber gleichzeitig, als ich dann da, äh, als ich fertig war, und vor allem jetzt, muss ich sagen, meine Güte, das hat schon alles verdammt gut geklappt, Mann, weil bist ich ein einfach... ein geiler
2: Macker, hast du dir gedacht, ne? Nee, 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 nee Moment.
1: <lacht> Jetzt jetzt hast du Ja, gut. Jetzt kann ich okay. mir das Lob natürlich alleine an den an den Kragen heften. <lacht> ähm, jetzt werde ich nicht erwähnen, was ich sonst erwähnen wollte. <lacht> Nein, also, es hat aber tatsächlich nur so gut geklappt, weil ich natürlich mich auch vorher bei den richtigen Menschen informiert habe, nämlich bei Jörg und bei Dominik. Ähm, und mir diese Ratschläge auch echt zu Herzen genommen habe. Ufa, und ja, ähm, heute gucke ich in das Becken und denke mir so, alter Schwede, ich habe mir, ich, ich war ja bei, ähm, bin ja auch auf einem YouTube-Kanal zu finden und das finde ich wirklich so, das finde ich unfassbar, was, also ich gucke mir dieses Video an, gucke gleichzeitig beim Becken an und denke mir so, oh, Alter, was ist hier denn los? Ähm, ja, wie finden wir denn jetzt den passenden Einstieg? Dominik, moderier doch mal! Ja, du bist mit deinem
2: Becken umgezogen von A nach B und wir hatten schon mal den Beckenumzug hier im Podcast, aber das war tatsächlich ja äh, in einem Haus. Also da sind wir ja thematisch darauf eingegangen, wie man umzieht, wenn man äh, zwei Glasbecken hat. Bei dir ist es ja so gewesen, du hast ein Glasbecken und musstest quasi alles mit Inhalt nicht einfach zwei Meter weiter nach links schieben, sondern äh, musstest ja tatsächlich das eine Becken abbauen zwischen Hältern und das, andere das gleiche Becken Entschuldigung wieder aufbauen. Und äh, ja, dann setzt man sich ja Ziele. Das könnte ja durchaus, ein Ziel ist ja bei den meisten, das schaffe ich an einem Tag. Und das hast du dir ja zum Beispiel nicht geschafft. Und da würde ich das ganz spannend finden, wenn du mal berichtest, wie du das gemacht hast, da du das ja auch fast alles alleine gemacht hast. Also wirklich alleine. Das ist ja auch noch mal eine Krux. Die kann ja jeden ereilen. Ich meine, zu Corona-Zeiten, zack, Leute sind krank und können auch wirklich nicht kommen, auch wenn sie wollten. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du, also wie bist du mit dieser Herausforderung auch umgegangen, zu sagen, Scheiße, ich schaff das nicht?
1: Ja, ähm, also es war so, dass der Termin des Umzuges für das Becken ja stand, und ähm, da hatte ich dann auch ganz viele fleißige Helferlein, ähm nämlich tatsächlich sieben Leute, also wir waren zu acht, als wir das, das reine Glasbecken ähm, umgezogen haben. Und dieses Datum war fix. Und da ich das Datum ja schon kannte, ähm, habe ich als erstes Mal in meinem aquaristischen Freundeskreis, also bei Dominik, äh, gefragt, ob er noch vielleicht den einen oder anderen Heizstab und die eine oder andere Strömungspumpe ähm, übrig hätte. Und ähm, da konnte mir dieser nette Geselle auch wirklich dann gut helfen und hat gesagt, ja, hier, nimm, was mich gerade dazu bringt, dass ich dir das bis Weihnachten vielleicht auch alles wieder zurückschicken sollte. <lacht> Aber das steht erstmal auf dem anderen Blatt. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, weil in meiner Vorstellung, also meine, ich habe eine, ne, ja, ich nenn's jetzt einfach mal Planungsphase. Ich habe mir da Notizen zugemacht und habe das alles auch ein bisschen aufgeschrieben, damit ich halt auch nichts vergesse. So Stichwort Betriebsblindheit. Ähm, und bin dann hergegangen und habe gesagt, okay, wie stellst du dir das eigentlich vor? Und in meiner Vorstellung war es so, dass ich einen Tag bevor das Becken umzieht, das Becken leer mache. So, jetzt ist natürlich schwierig, wenn man Fische, Korallen und so weiter hat, ähm, wo soll ich hin damit? Und mhm. ähm, zumindest für die Korallen war für mich jetzt das günstigste, also wir reden hier halt von 1000 Litern, war für mich die günstigste Geschichte, diese großen ähm, Wasserfässer aus dem Baumarkt zu kaufen und ähm, die Korallen samt Steine. Deswegen übrigens äh, modulare Bauweise von Riffen ist der absolute Hammer. Ich <lacht> möchte das nur kurz noch mal erwähnen. Ähm, so konnte ich halt meine einzelnen Module aus dem Aquarium rausnehmen, konnte die ähm, in diese Tonnen halt reinpacken, konnte da Wasser drauf machen und musste dann einfach nur ein, zwei Strömungspumpen reinhängen und eine Heizung und war auf jeden Fall safe, denn die Korallen wurden beströmt, die Korallen hatten eine hatten ne Temperatur und sie hatten dasselbe Wasser, aus dem sie gekommen sind. Ja, dann ist aber die Frage, wohin mit den Fischen? Und ähm, ich habe einen Ablegerbecken. Das ist jetzt zwar noch nicht in Betrieb, aber ähm, da bin ich unfassbar günstig drangekommen. Und ähm, mir waren immer noch so die Worte von Jörg im Kopf, so war oh, es aber mutig, so ein, zwei Stunden Abschäumer nicht laufen zu lassen. Und ähm, dementsprechend habe ich dann dieses Ablegerbecken kurzerhand umgemodelt in einen, in einen Fisch- und Kleinstkorallen-Ablegerbecken. Habe hinten so einen kleinen Tunze-Abschauer äh, reingehangen, Hauptsache da kam Sauerstoff rein. Auch da ein bisschen Strömung und ein bisschen Heizung, dass die Fische halt nicht ganz so ähm, leiden mussten. Ja und dann... War der Tag eins, der, wo ich, wo ich tatsächlich, ich habe morgens angefangen und habe gesagt: Ah ja, geil, dann bist du ja mittags fertig, dann kannst du ja abends noch irgendwie äh, mit den Eltern hier auf der Rasse setzen und grillen. Äh, ich weiß gar nicht, effektiv angefangen habe ich morgens um neun und fertig war ich abends um 23 Uhr. Allerdings nicht so, dass ich sagen würde, ich wäre fertig, sondern ich war einfach fertig. <lacht> ähm, ich <lacht> wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich die Lampen noch abgehangen haben, ach und dann war das Wasser aus dem oberen Becken drauf, da habe ich so den Unterschrank aufgemacht und gedacht, ach so, ja, verdammt, da sind ja noch 200 Liter im unteren Becken. Was machst du jetzt damit? Und dann ist die ganze Technik ja noch drin. Ach, und den Abschäumer wolltest du auch noch sauber machen. Und die Strömungspumpen sind auch noch dreckig. Ähm, hab dann aber, meine Vernunft hat dann gesagt, so, pass mal auf, du schmeißt jetzt Strömungspumpen, alles Mögliche, schmeißt du jetzt in deinen Eimer. Dann kann da über Nacht schon mal so ein bisschen die Zitronensäure wirken. Und du machst heute gar nichts mehr. Schlimm wird's morgen. So. Ja, ich habe natürlich in weiser Voraussicht, weil ich wollte das Ganze an einem Tag schaffen, habe ich meine ganzen Helferlein für morgens um neun eingeladen. Ja, die waren auch alle um 9 Uhr da, was ich nur nicht bedacht habe, als ich um 6 Uhr wach wurde. Du musst die Lampen noch abhängen, du musst das untere Filterbecken noch leer, also das, das Filterbecken noch leer machen. Du, der Abschäumer sollte vielleicht auch sauber sein, weil wenn du ja umziehst, möchtest du das ja nicht machen, wenn du umgezogen bist. Das heißt, da fängst du ja nicht an, sondern da möchtest du ja möglichst schnell wieder aufbauen. Ja, und um 9 Uhr waren halt alle da. Ich war um Viertel nach sechs damit beschäftigt, irgendwelche Lampen abzubauen. Und, ähm, ja, dann haben wir das Becken, das, das war eigentlich, das, das hat wirklich reibungslos funktioniert, ich meine, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil wir mussten erst über so eine feuchte Wiese, so einen steilen Abhang runter, dann mussten wir das Aquarium verladen und dann mussten wir durch ein relativ enges Treppenhaus, was natürlich komplett aus Marmor war, wieder nach oben und, ähm, ja, da habe ich ein bisschen, weil wir mussten das Becken dann auch hochkant nehmen. Ich konnte glücklich sein, dass mein Schwiegervater ähm, in einer Firma arbeitet für, für Fenster und so. Der hat halt Glassauger besorgt. Ohne die wäre es auch wirklich unfassbar, unfassbar furchtbar gewesen. Ähm, ja, aber dann stand dieses Aquarium an seinem neuen Platz und ich habe mir, ich weiß gar nicht, um 9 Uhr haben wir angefangen. Ich glaube um halb zwölf, halb zwölf, zwölf Uhr waren wir fertig. Ähm, in meiner Fantasie in meiner Fantasie waren wir haben wir um 9 Uhr angefangen und um halb elf waren wir fertig. <lacht> Hat dann also alles schon mal ein bisschen länger gedauert. Aber gut, dann ging es ja jetzt drum, ja, neu verrohren. Dann habe ich angefangen, das Becken direkt neu zu verrohren, weil ich wusste ja, okay, Fischen und Korallen kann nichts passieren. Und ja, dann habe ich neu verrohrt, was natürlich in der Realität auch viel, viel länger dauert. Aber dann wurde es halt richtig schlimm, weil dann ist mir bewusst geworden, okay, du bist jetzt alleine, das heißt, dadurch, dass du alleine bist, musst du das komplette Wasser alleine holen, du fährst es natürlich von A nach B, du musst die Korallen holen, du musst die von A nach B fahren, du musst zusehen, dass das alles im Wasser bleibt, du musst die Lampen installieren und du schaffst das nicht, das wird an diesem Tag niemals fertig. Also habe ich erstmal so viel Wasser geholt, wie ich abzwacken konnte. Und hier ein gut gemeinter Rat. Wenn ihr meint, ihr habt genug Wasser, dann macht noch das Doppelte. Also ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie verdunstet. Weil ich habe das Wasser ja mehr oder weniger eingefangen. Ähm, aber es war trotzdem, ich habe... Ich hab, bei den tausend, ich habe glaube ich irgendwie 400 Liter, sind einfach auf dem Weg nach Hause verschütt gegangen. So. Und dann, dann habe ich erstmal ähm, halt so viel Wasser, ich hatte dann halt neues Wasser schon gemacht und so weiter, habe das dann in eine 80 Liter Tonne gefüllt, habe diese 80 Liter Tonne auf eine Sackkarre gespannt, habe diese Sackkarre ans Auto gezogen, habe dann diese 80 Liter in den Kofferraum geräumt, bin dann in die neue Wohnung, habe das Ganze, die ersten zwei, drei Male habe ich versucht, diese oder habe ich diese 80 Liter die Treppe hochgezogen bis ich dann irgendwann entnervt nachts um elf da stand und dachte, das kann doch alles nicht sein und habe dann und jetzt hier ein Tipp für alle Leute, dieser Podcast ist ja Werbung, die eine royale exklusiv Rückförderpumpe das haben, die hat es tatsächlich geschafft, zwar nur im Rinnsaal, aber sie hat es geschafft, unten von der Haustür bis in den ersten Stock das Wasser hochzufördern und ja, das hat jetzt am Ende des Tages, weil es nur ein Rinnsal war, eine Stunde länger gedauert, aber wer 80 Liter Wasser zwei, dreimal die Treppe hochschlört, der wird wissen, hey, Rinnsal ist toll, da kannst du dich <lacht> nämlich daneben setzen, kannst mal was trinken. Und ähm, ja, so verging dann der erste Tag und ich glaube, ich habe dir, dir habe ich nachts um halb zwölf geschrieben, so, hier, pass auf, Dominik, ich hole jetzt ein letztes Mal Wasser und dann ist auch gut für heute. Mhm. Und ähm, ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich hab in, in erster Linie war ich beruhigt, weil ich wusste, hey, okay, Korallen ähm, sind safe, die stehen da in ihren riesen Tonnen und Fische sind safe, die haben Sauerstoff. Äh, den Tag, den sie jetzt nichts zu fressen kriegen, werden sie jetzt überleben. Äh, passt alles. Ja, und am nächsten Morgen, war ja Sommer, war ich um 5 Uhr wach. Also, wir erinnern uns, der erste Tag irgendwie den ganze Zeit Aquarium leer gemacht, 23 Uhr entnervt aufgegeben, morgens um 6 Uhr aufgestanden, Viertel nach 6 mit dem Aquarium beschäftigt, nachts um halb zwölf, also ich glaube, als das Wasser da oben war, war es irgendwie halb eins, halb zwei, ich weiß es nicht, ähm, aufgehört, morgens um 6 dann wieder, um 5 dann wieder los. Und dann hatte ich dann so viel Wasser im Aquarium, dass ich die einzelnen Riffsäulen, die ich ja jetzt hatte, die ich dann umziehen konnte, also habe ich die Riffsäulen in so eine riesige Ikea-Box gepackt, Wasser oben drauf, ähm, das waren auch irgendwie 40, 50 Kilo, diese Dinger dann, äh, die, die feuchte Wiese runtergezogen, wieder ins Auto geräumt, dann die Säulen ins Aquarium gestellt und dann bis, äh, bis abends halt wirklich Wasser, 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 weil 1000 Liter sind unfassbar viel Wasser. Das, das merkt man erst dann. Und dann war nämlich mein Ziel für den zweiten Tag, du musst heute die Strömungspumpen ans Laufen kriegen und den Abschäumer. Ja, da die Korallen wie auch die Fische das Wasser ja jetzt alle kannten, habe ich das dann irgendwann geschafft. Und Licht kam tatsächlich auch noch an dem Tag. Das habe ich dann abends noch dran. Das war aber nur mehr oder weniger drüber gefuscht. Ja, und dann hatte ich nach drei Tagen den Umzug durch, wobei ich effektiv nach vier Tagen fertig war, weil das Riff habe ich erst am letzten Tag oder am vierten Tag dann in aller Ruhe ganz entspannt, wo ich wusste, hey, Heizung läuft, Strömungspumpen laufen, es wird es wird was umgesetzt und so weiter. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt jetzt bist du durch. Das war mein Umzug.
0: Hattest du denn ähm, nach der nach der ganzen Tortur, hattest du noch äh, Korallen viel einzukleben oder war das mehr oder weniger tatsächlich auf den, wie du sagst, das Modulen, äh, alles alles fertig drauf, bis auf, also bis auf, gut, oh, Cutters, ne, sowas hast wahrscheinlich ja so lose genommen, aber äh, war der Aufwand mit Brechen,
1: Kleben und sowas, war der groß? Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich viele Korallen konnte ich so übernehmen, weil ich quasi die diese Riffsäulen wie rohe Eier be ähm, ähm, behandelt habe. Natürlich sind mir zwei, drei Korallen noch abgebrochen, so im Alpha des Gefechts. Oder dann hast du sie in diese Box gepackt und dann sind die im Auto, haben sich dann doch bewegt und sind dann abgebrochen. Ähm, aber ich sag mal so, kleben von 100, wenn ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe 100% Korallen in meinem Becken, dann musste ich ungefähr 30% kleben. Also das, das war wirklich echt überschaubar. Also das, das, das war wirklich ganz, ganz easy. Und ich bin auch ehrlich, hätte ich das noch alles machen müssen? Ich glaube, dann wäre mir irgendwann so der Geduldsfaden, der zwischendurch wirklich kurz war und kurz vorm Reißen. Ich glaube, dann wäre er mir absolut gerissen und ich hätte gesagt, boah, was tust du dir ja eigentlich an?
0: Wir haben, wir haben dieses modulare oder dieses äh mobile Gestaltungskonzepte ja, auch mit 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 Teuger besprochen, äh, auch in äh, im Zusammenhang mit, mit mit seinem Gestaltungsprojekt, was er mit, mit Tobias Nei macht. Äh, das ist ein erheblich positiver, äh, wie soll ich sagen, also erheblich positiv, wenn du das machen kannst, einfach weil du die Korallen tatsächlich eigentlich minimal störst, wenn du die diese Module, die du hier ja hattest, die wir ja auch zusammen gemacht haben, teilweise, also das eine zumindest, den Rest hast, hast du ja selber geklebt. Aber wenn du die so eins zu eins rausnimmst, verändert sich jetzt auch tatsächlich ja der, der, der Winkel nicht, ne, wo eine Koralle draufsteht. Das heißt, sie steht mehr oder weniger eins zu eins genauso wie vorher. Und äh, ich glaube, das macht echt viel auf. Die kann sozusagen einfach weiter wachsen. Die kriegt nicht plötzlich Licht an der Basalscheibe, wo vorher nichts war und irgendein Ast, der vorher im Lichtstand steht, jetzt im Schatten und sowas. Ich glaube, das ist, glaube ich, immer so ein, so ein Punkt. Und wenn wir noch mal das Becken von Michael Alf betrachten, das ist wirklich lange her ne, in den Podcast-Folgen, ähm, ich glaube, der hat, der hat jede einzelne Koralle rausgenommen. Ne? Also wirklich rausgebrochen, gebadet, fragmentiert und äh, neu aufgeklebt. Ich glaube, das ist das, was am meisten Stress macht. Also was den, den Korallen am meisten Stress macht. Und wenn du das nicht hast, dann stehen die, die Chancen echt gut, dass die einfach
1: weiterwachsen, ohne dass das äh, groß irgendwas ist. Und was mir halt aufgefallen ist, durch diese modularen Geschichten, konnte ich halt einfach hergehen und konnte sagen, weißt du was, warum soll ich denn das Strömungskonzept ändern? Das Einzige, was sich ändert, ist, ich habe keinen Bodengrund mehr drin, mhm. äh, aber an sich, die Riff Struktur, bleibt ja dieselbe. Mhm. Und das, das fand ich auch recht gut, weil ich musste mich jetzt nicht vors Becken setzen und musste mir jetzt Gedanken machen, boah, oh Gottes Willen, welche Koralle wird jetzt wie beströmt, sondern das mhm. wusste ich ja schon. Ich wusste ja, okay, dass das funktioniert. Dadurch, dass ich diese Module habe, kann ich das einfach wieder einsetzen und ähm, es passt. Ja? Äh, natürlich, klar, jetzt musste man gucken, okay, die Pumpen waren gerade frisch sauber, natürlich musste man da gucken, aber vom Grundsatz her wusste man, wo die Reise hingeht. Und da muss ich halt wirklich sagen, also wenn ihr noch mal euer Riff neu gestaltet, dann gestaltet es ich, ich, hab, ich sage jetzt sogar, ich würde die Module jetzt noch kleiner gestalten. Also ich würde jetzt mm. hergehen und ich, also ich habe jetzt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Module im Becken. Ich würde jetzt wahrscheinlich hergehen und würde sagen, okay, ich mache nicht fünf, ich mache neun oder so. Also mm. wirklich, wirklich noch ein bisschen kleiner, weil es dann noch einfacher wird, sich drum zu kümmern. Weil man kann Handlinge halt auch, halt, wenn man wirklich bitte? Genau, wenn man mal ein Problem auf einem Modul hat, dann nimmt man einfach den ganz, das ganze Modul raus, kümmert sich um das Problem und setzt das Modul wieder rein. Also das kann ich echt jedem empfehlen und das ist mir wegen während dem Umzug ist mir das so aufgefallen. Das war ja, es war wirklich großartig. Was hast du am Licht geändert?
0: Nichts. Du hast die Einstellungen so, so genommen, wie sie waren. Auch nicht Lampe höher genau. gehangen, irgendwie sowas, Intensität verringert. Nein, Nein okay. gar nichts. Also ähm, das, hätte, das hätte ich dir anders empfohlen, tatsächlich. Aber ich glaube, okay. da haben wahrscheinlich nicht drüber gesprochen. Ja, weil das immer so Deswegen spreche ich das auch an. So ein, so ein, ist jetzt in dem Fall bei dir gut gegangen. Allerdings halt auch in der Kombination, dass die Korallen wenig gestresst waren. Äh, dadurch, dass sie auf den gleichen Stein waren, der Großteil zumindest. Und dass das Becken ja insgesamt wie du es auch mit der Raumstruktur sagtest, Beströmung und so es ist alles ist alles gleich geblieben, ne? Aber viele Leute vergessen, dass eine Koralle trotzdem irgendwo erstmal einen Wachstumsstopp hat, dass die äh, zwar vorher an das Licht gewöhnt waren, aber möglicherweise jetzt nicht mehr, ne? Also du hast einen, plötzlich machst du halt hast du Nährstoffschwankungen drin, du hast KH und Kalziumschwankungen drin, das sind alles natürlich Umgebungsbedingungen, äh, wo du aufpassen musst, wenn du super äh, aggressiv beleuchtet was du ja auch nicht gemacht hast. Ne? Deine Lichtanstellung oh, nee. war ja vorher eigentlich auch schon ziemlich safe. Äh, viele haben halt wirklich dann dann doch eine eher aggressivere Beleuchtung gewählt, mit denen die Korallen zwar klarkommen, aber, aber wie gesagt, im alten Becken und nicht im neuen. Und deswegen ist eigentlich immer eine Empfehlung von meiner Seite, bei so einem Becken Umzug dann auch mit dem Licht erstmal zurückzufahren, äh, statt in zwölf Stunden vielleicht erstmal wieder auf elf Stunden zu gehen die Intensität ein bisschen zu senken oder halt Lampen höher zu hängen, wenn man viel UV drin hatte, das erstmal wieder rauszunehmen. Wie gesagt, erstmal wieder auf Wachstum trimmen ne? und das ist irgendwas, äh, was was viele, wo viele Leute sich dann ihre, ihre Korallen relativ schnell bügeln, weil sie das nicht im, äh, auf dem Zettel haben ne? und dann sagen, ja, die kannten das nicht ja vorher, ja, aber in einer anderen Umgebung, ne? das ist halt der Punkt
1: dabei. Also, was ich tatsächlich während dem Umzug, wir hatten ja auch bei unserem Video gut, das Filterbecken stand. Also wer, wer erinnert sich nicht? Auch bei dieser Zeitfolge, die wir mal gemacht haben, ich habe gesagt, mhm. ich hatte das, das Filterbecken ja unten falsch rum drin stehen und habe dann, wenn ich einmal Fließ von meinem Fließfilter wechseln musste, waren irgendwie so zweieinhalb, drei Stunden sind ins Land gegangen. Mhm. Und ich hab <lacht> Originalanekdote, das Becken steht hier oben drin und mein Kollege, der geholfen hat beim Umzug, sagt: Hör mal, ist das Filterbecken jetzt richtig? Ich sage, so, ja klar, haben wir doch gerade umgedreht. Und dann meinte er so, ja, ja klar, aber das Becken steht ja jetzt auch andersrum an der Wand. So, ja, und ich ja, so, okay, oh, okay. Also ich hätte original, wenn er mich nicht den drauf hingewiesen Fehler hätte, wieder. hätte ich den gleichen Fehler wieder gemacht. Ja, <lacht> ähm. Also aber, ähm, das, aber das war schon. War das schon sind jetzt alles
0: wichtig. Dinge, die, die du ausmerzen konntest, also ne, die, die Orientierung erstmal des Beckens, des Technikbeckens und dann Verrohrung,
1: was hast du da umgebaut? Ja. Also bei der Verrohrung habe ich tatsächlich, ich hatte vorher so einen Bogen im Ablauf, so einen ganz merkwürdigen, den habe ich erstmal komplett rausgemacht, dann läuft meine ähm, Kohle jetzt tatsächlich ähm, passiv einfach mit, also ohne dass ich, sondern es wird durch die Strömung, die eh erzeugt wird, wird auch ein Kohlefilter beströmt. Das läuft jetzt mit. Da habe ich auch noch einen Bypass, wo ich im Zweifelsfall eine UV-Anlage dran anschließen könnte, wenn ich es denn wollte. Also, so dass ich halt, ne, angesprochen, ich brauche jetzt keine drei Pumpen mehr, sondern ich brauche jetzt nur noch eine. Und ähm, dann habe ich noch einen Abzweig, wo ich später eventuell mal ein Ablegerbecken dran machen kann, ähm, dass man halt sagt: Okay, auch da brauchst du keine, keine zweite Rückförderpumpe. Ähm. Ansonsten habe ich bei der Verrohrung, also ich habe ich habe es halt einfach einfacher gestaltet. Ich habe vorher habe ich da irgendwelche Bögen drin gehabt und das das passte alles mhm. nicht so richtig und jetzt habe ich es einfach so verändert, dass ich gesagt habe, hey, das ist schön clean, das sieht gut aus, also ne, so gut wie halt graue Rohre aussehen können, aber ähm, sie, sie laufen halt und und bei der Rückförderung habe ich einfach nur Pin nach oben einmal einen Knick drin oder beziehungsweise eine, eine ein Halbkreis drin, noch ein Halbkreis drin, wieder runter, fertig. Mhm. Ähm, also keine Spielereien mehr mit irgendwelchen Verjüngungen, dass die Wasseroberfläche beströmt wird oder sonst irgendwas, sondern es wird einfach nur nach oben in einem U wieder runtergefördert. Mhm. Ähm, ja, also das, das habe ich bei der Verrohrung halt. Ich bin, bin hergegangen und habe gesagt, okay, ich möchte ein bisschen, ein bisschen das alles vereinfachen, aber gleichzeitig so, dass man sagt, hey, ich brauche nur noch eine Stromungspumpe und kann damit alles andere bedienen quasi.
0: Mhm, wo wir jetzt wieder auch beim, beim äh, Energiethema wären, ne? Das sind auch Dinge, genau. die man, die man äh, in so einem. Ja gut, das kannst du auch im laufenden Becken machen, also natürlich nicht in dem Moment, ziehst du natürlich erstmal alle Stecker, aber selbst wenn du keinen Beckenumzug machst, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, dass man, äh, dass man überlegt, wirklich Verrohrung, gerade die Druckseite wirklich einfach zu machen, ne? Dass man keinen Energieverlust hat, dadurch, dass man noch irgendwie fünfmal hinten ums Eck irgendwie rumströmt und hier drei Beipässe hat und sonst irgendwas, dass man halt alles dahingehend auch ein bisschen, bisschen mehr optimiert. Ja, was waren, denn, was waren denn deine Meilensteine jetzt beim Beckenstart? Das kann man ja vielleicht auch nochmal irgendwie so, äh, so in das also, Thema mit reinschieben. Was waren ähm, so Auffälligkeiten, wo du sagst, so, ah, ne, das
1: ist jetzt eine Entwicklung, das beruhigt mich jetzt oder sowas? Also erstmal kam eine Entwicklung, die mich im Gegenteil so gar nicht beruhigt hat, sondern erstmal kam eine Entwicklung und zwar, ich hatte immer in Anführungsstrichen das Problem, dass ich keine Nährstoffe hatte. Also ich habe, die waren so, an, also was heißt, ich hatte keine, natürlich hatte ich welche, aber die waren so gerade an der Nachweisgrenze und dann weiß ich noch, wie ich glaube ich dem Dominik geschrieben habe: ey cool, hier guck mal, ich habe Phosphat, schön nachweisbar, innerhalb von zwei Wochen Phosphat, Nitrat, alles irgendwie völlig explodiert mhm. und da wurde ich dann total nervös, so ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen ja, ich Wert auch, ich da hatte, aber es war auf jeden Fall der, ja, der Phosphattest Phosphat ne? bei 0,3 genau der, der Phosphattest war so so dunkelblau also hm. so richtig dunkelblau <lacht> und da habe ich mir tatsächlich da habe ich mir gedacht oh jetzt fliegt dir das alles hier um die Ohren und da habe ich dann auch schon gesagt so ja toll jetzt äh, das war's jetzt so nach dem Motto habe dann Absorber reingeknallt mit dem Ergebnis übrigens auch da das war mein eigenes Learning ich habe da Absorber reingepackt und wo bin ich jetzt ich bin wieder an der Nachweisgrenze hm. und es steigt auch nicht mehr. Hm. Also Ich habe ich hab geschrieben, dass das regelt sich von alleine. Genau, aber ja. wie das so ist, es gibt Dinge, die muss man muss man ja dann auch ausprobieren. Hm. Und ähm, ich weiß jetzt zumindest, wie so ein Phosphatabsorger funktioniert und dass der das möglicherweise auch relativ schnell tut. <lacht> und äh, jetzt, ich klopfe auf Holz, an dem Becken ist es spurlos vorbeigegangen, ähm, ich glaube, dafür war die Veränderung einfach viel zu schnell. Einmal so Spitze hoch, Spitze runter. Ja, ja, das ähm, macht nichts.
0: Das sind halt diese genau. Rücklösungen, die du dann einmal hast. Ne, Du hast halt schon natürlich immer irgendwelche Depots, ein bisschen mulm du hast das wird aufgewirbelt, kommt ins Becken und dann dann hast du einmal diesen diesen Nährstoffpeak. Das ist allerdings, äh, ja, das, das lässt sich eigentlich gar nicht, gar nicht vermeiden, ne? wenn du in dem Falle ja trotzdem gebrauchtes äh, Gestaltungsmaterial umziehst, ne, also gebraucht ja. heißt jetzt nicht schlecht, aber Depots hast du nach der Zeit immer und äh, irgendwo kommt trotzdem irgendwas aus dem Stein raus und löst dich dann zurück und dann hast du eben halt diesen Peak, aber das hat sich ja relativ schnell dann erledigt und von Korallen waren auch von Anfang an eigentlich auch ganz gut,
1: stand auch ich auch ganz gut, ne. Ja, also die Korallen, mit Ausnahme von einer Tischkoralle, jetzt frage ich mich nicht nach dem Namen, die stand von Anfang an ein bisschen schlecht, die das war auch die einzige Koralle, die ich bis heute aus dem Becken rausnehmen musste, also die hat es leider nicht geschafft, aber ansonsten, ich hatte bei den Fischen genau null Ausfälle und bei den Korallen auch keinen einzigen Ausfall, also alles was, also bis, bis auf den einen jetzt, also nicht gar keinen, sondern ansonsten keinen, ähm. Ja, und, und das war für mich der erste Meilenstein. Der erste Meilenstein war, dass ich nach vier Wochen gesehen habe, hey, die Korallen leben alle noch. Mhm. So dieses, ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht hart, aber in meinem in meinem Kopf war, verdammt, wenn du jetzt einen Fehler beim Umzug gemacht hast, dann fliegt dir die ganze Geschichte hier in zwei Wochen um die Ohren. Mhm. Und für mich war der erste Meilenstein halt tatsächlich, das Ganze ist fit, agil und lebt. So, mhm. das war mir bei den Korallen wie auch bei den Fischen unglaublich wichtig, dass ich gesagt habe, yo, ey, äh, das hast du ja jetzt, weil nach drei Wochen kann man ja gut abschätzen, so wo die Reise hingeht. Es wird jetzt nicht alles von heute auf morgen weiß und die Korallen lösen sich nicht in Fetzen auf und die Fische schwimmen rum und fressen. Ähm, das war mhm. tatsächlich für mich ein richtiger Meilenstein. Und der zweite Meilenstein war, also ich hatte natürlich in den ersten Tagen und auch Wochen, ich glaube, in den ersten zwei Wochen hatte ich so gut wie gar keinen Verbrauch. Und als ich dann gemerkt habe, hey, nach zwei Wochen so, oh, jetzt hast du einen Verbrauch, den kannst du messen. Du dosierst jetzt einfach mal so ein bisschen los. Ähm, das war für mich auch so ein Ding, das fand ich einfach gut, weil ich gemerkt habe, okay, das Becken arbeitet. Das Becken oh. macht irgendwas, das Becken wächst wieder. Und, ähm, ja, und für mich sind Meilen, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die wichtigsten Meilensteine sind, das Aquarium steht jetzt mit der Rückseite in meinem Büro und mit der Frontseite zum Wohnzimmer und es ist einfach unfassbar großartig, wenn man sein Becken von vier Seiten bearbeiten kann. Also der, der, Rückwand, genau, Rückwand sauber machen, äh, die Technik unterbringen, das habe ich jetzt auch alles schicker gelöst als vorher, vorher lacht, das so wild im Unterschrank rum, mittlerweile steht einfach so ein, so ein kleines äh, Ikea-Schränkchen neben dem, neben dem Aquarium, wo alles an Technik untergebracht ist und so und da muss ich halt wirklich sagen, boah, das ist so ein Luxus und das ist auch was, das trägt unfassbar zum Spaß des Hobbys bei dass man halt überall so super drankommt. Und wenn ich jetzt fließ wechseln muss, ja, dann dauert es nicht mal drei Stunden, sondern ich bin in zehn Minuten fertig. <lacht> also also das, das sind so Sachen, die mir einfach unglaublich viel Freude machen. An, also auch, auch jetzt rückblickend, wo ich sage, wow, der Umzug hat gut geklappt. Natürlich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, mit eurer Hilfe. Aber der Umzug hat gut geklappt. Aber das, was ich jetzt halt, was ich jetzt merke, boah, wo ich mir vorher so schwer getan habe, was jetzt so einfach ist, da denke ich mir jeden Tag so Ey, Alter, du würdest es immer wieder sofort so wieder machen, wie es jetzt ist. Wie konntest du eigentlich die ganze Zeit dein Aquarium an die Wand stellen? Ich meine, klar, die Leute, ne, es geht bei vielen nicht anders, aber heute sage ich, boah, ich würde nie wieder ein Becken an die Wand stellen, nie wieder.
2: Was würdest du denn jetzt den Leuten mitgeben, so im Nachgang, äh, wenn die umziehen? Was wären so deine, da, deine
1: drei oder fünf großen Ratschläge? Okay, also zum ersten Mal sucht euch jemanden, der euch vielleicht, so, also nicht nur im Vorfeld mit den mit Ratschlägen unterstützt, also so nach dem Motto, weil man macht sich eine Liste und dann hat man diese Liste und denkt sich, okay, ich habe jetzt an alles gedacht und dann fällt einem rückblickend auf, hm, so ein Abschäuber bei den Fischen wäre schon gut gewesen. Ähm, dementsprechend sucht euch jemand, der aquaristische Erfahrung hat und der vielleicht noch mal mit einem anderen Blick auf diese Liste drauf gucken kann. Ähm, das halte ich für unglaublich wichtig, weil es einem auch selber noch Sicherheit gibt, weil man sagt, okay, hey, ähm, natürlich, du hast jetzt drüber geguckt, du hast die Sicherheit, aber da hat jetzt auch noch jemand anders drüber geguckt, der hat mir noch zwei, drei Sachen gesagt. Das gibt einem so eine innere Sicherheit, nee, dass das man sagt, ist hey, okay. Auch im Prinzip, ne? Ja, genau. Die zweite Sache ist halt das, was ich, was ich gerade schon angesprochen habe: diese ähm, man, man darf, man, man muss tunlichst vermeiden, okay, ich schaffe das Ganze an einem Tag, die Korallen, die packe ich jetzt in diverse kleinere IKEA oder was auch immer Geschichten und lasse die jetzt im Wohnzimmer stehen, weil heute Abend bin ich ja eh fertig, dann ziehen die Korallen ja um. Strömungspumpe brauche ich nicht und Heizung, ach, bis heute Abend ist die ganze Sache erledigt. Ja. Ich, ich behaupte einfach mal, das wird ein Himmelfahrtskommando. Also ich konnte jetzt halt wirklich nur am ersten Tag um 23 Uhr sagen, boah, du, du gehst jetzt ins Bett, weil ich wusste, hey, alles ist easy, die Korallen mhm. stehen sicher, die haben ein bisschen Strömung und da geht es ja auch nicht darum, dass die jetzt optimal beströmt werden, diese zwei Tage, sondern es geht einfach darum, es ist Wasserbewegung da. Ja, ja, genau. Und und, dem, und den Fischen geht es gut und alle sind glücklich. Und ähm, dementsprechend konnte ich da halt wirklich ganz entspannt rangehen. Deswegen auch da Strömungspumpen, versucht euch welche zu leihen. Und halt diese diese großen Speisfässer aus. Ist natürlich jetzt auch eine Sache. Wenn ihr mit einem 100-Liter-Aquarium 100 umzieht, sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber... Ähm, ja, schafft euch auf jeden Fall einen ich sag, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ein sporadisches Zweitbecken, was ein bisschen Strömung hat und wo ihr ganz, ganz sicher sein könnt, hey, okay, die Korallen, die können hier zwei Tage ohne Probleme stehen und ich bin auf jeden Fall sicher, weil das gibt natürlich dann auch wieder Sicherheit. Ja, und das letzte große Ding, was ich wirklich jedem mit so an die Hand geben würde, ist ähm, nehmt euch mehr Zeit für den Umzug, als ihr dachtet. Also wenn ihr sagt, ach in zwölf Stunden ist das Ganze ist das Ganze easy erledigt, rechnet mal nochmal sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden, je nachdem. Vielleicht müsst ihr auch 100 Kilometer fahren und dann kommt ihr in Stau hm. oder was ja, das auch ist immer. eine ganz andere Geschichte. Ähm, ne? Genau, also rechnet da mal noch ein paar Stündchen drauf und als letztes und das ist ein wirklich sehr, sehr ernst gemeinter und wichtiger Tipp, wenn ihr meint, ihr hättet, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn ihr meint, ihr hättet genug Wasser, macht das Doppelte. Wenn ihr ein 100-Liter-Becken habt, gefühlt, und ihr sagt, ihr, okay, ich mache jetzt äh, 100 Liter ist ein blödes Beispiel. Wenn ihr einen 300-Liter-Becken habt und ihr sagt, ich mache 100 Liter Wasser, macht 150. Wie gesagt, ich habe Dominik hinterher auch gesagt, ich weiß nicht, wo das Wasser hingekommen ist, <lacht> aber es ist weg. Und ich habe wirklich Ich glaube, ich, glaub, ich habe 500 Liter Wasser nachgemacht und diese, und, und diese Speisfässer, die, da, da war ja ordentlich Wasser drin. Also, weil die Korallen standen ja da drin und diese Riffsäulen und so. Aber irgendwie waren 500 Liter Wasser am Ende des Tages weg. Und keiner wusste, wo. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich eben diese 500 Liter in der Hinterhand hatte.
2: Was war mit der Wärme? Also, hast du da so gar keine Probleme? Also, das ist da, da gibst du keinen Tipp ab, dass du sagst, irgendwie beheizen oder auskühlen oder irgendwie so. Da hast du
1: also doch, da hatte ich ja gerade schon, ähm, hatte ich, hatte ich gerade schon erwähnt, dass ich halt Halsstäbe überall mit drin hatte. Hm. Ähm, gut, es war, es war jetzt, ist, ich bin ja diesen Sommer umgezogen, dementsprechend, es war ja, okay, warm, wie wir du alle wissen.
2: Dementsprechende Temperaturen, wo du dir eigentlich gar keinen Stress machen musstest, ne?
1: Genau, allerdings ja, okay. habe ich trotzdem Heizstäbe reingehängt, weil ich mir dachte, ja gut, ich hatte eher das Problem, dass ich dachte, hm, wird das jetzt alles zu warm. Gibt's zu warm. Ähm, ja, okay. Weil normalerweise bin ich entspannt. Normalerweise sage ich, boah, bis diese 1.000 Liter hier sich mal aufgeheizt haben, gibt es das nächste Gewitter und es kühlt wieder runter, ja, so also nach ja, dem komm. Motto. Aber jetzt habe ich das ja alles runtergebrochen auf 100 bis 200 Liter äh, Fässer und habe mir dann so gedacht, boah, hm. deswegen habe ich dann nachts äh, einfach in, in der alten Wohnung quasi die Terrassentür aufgelassen und habe gesagt, ja gut, komm, dann kann die Kühle der Nacht so ein bisschen hereinziehen. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn es jetzt zu kühl werden sollte, dann habe ich ja Heizstäbe drin. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall für für ähm, für, für Belüftung bzw. für ähm, für Wärme sorgen. Ähm, und als Riesentipp, wenn ihr es nicht müsst, zieht einfach nicht im Sommer um. Das ist furchtbar. <lacht> ja, das ich auch gut.
2: Ja. Ja, ist bei dir vielleicht auch nochmal so. Also ich glaube, der Super-GAU ist nicht eingetreten, weil du bist ja auch nur einfach irgendwie zwei, drei Straßen weiter weggezogen. Das ist ja schon mal trotzdem immer noch für einen Umzug äh, optimal, ne? Also, ich meine, den Umzug von ja. Michael Aif oder so hat Jörg ja auch gerade um angesprochen, dass es von links nach rechts und Korallen brechen, das sind ja wirklich zwei grundverschiedene Sachen, aber du hast ja das ganze Becken abgebaut und bist trotz alledem ja noch äh, das ist ja keine richtig, richtige Distanz. Du konntest das ja alles irgendwie ich sag mal so, bei uns auf dem Dorf oder bei euch ist ja auch nicht großartig anders, da ist kein Dorfschere vorbeigekommen, ich sag mal so, die Sicherung und so, na klar, spielt schon eine Rolle, aber das, da drückt man dann vielleicht doch nochmal eher ein Auge zu, als wenn man dann 100 Kilometer über die Autobahn fahren muss, ne? Das ist ja, ja doch noch so von dem Ding Ganz her.
1: zu schweigen davon, dass man sich dann halt noch ganz andere Gedanken machen muss, richtig. wenn ich wirklich jetzt 100 Kilometer umziehe. Richtig, ja. ja. wenn ich dann so Module in irgendwelche Kisten stelle, wie sicher ich die, dass so die nicht umfallen und ich hinterher ja, genau. riesiges Gebrösel von Korallen da drin habe und ja. wie sorge ich dafür, dass das Wasser nicht ausschwappt und uh, ja, also da, da, das will ich mir auch gar nicht ausmalen. Ich glaube, also insgeheim glaube ich, würde ich jetzt 100 Kilometer umziehen oder, oder, oder 150 würde ich sagen, weißt du was? Ich kaufe mir das Becken quasi nochmal, mhm. stelle das in die neue Wohnung und ziehe nur den und mache mir schon mal 1000 Liter Wasser ja. und ziehe nur den Inhalt um. Wobei man da ja auch wieder sagen
2: muss, das geht wirklich nur, so wie du es gerade angesprochen hast, wenn es modular ist. Ne? Wenn es nicht ist, dann hast du ja. echt ein Problem. Wenn du Korallen rausbrechen musst, da wundert man sich wie viel Platz man auf einmal braucht. Ne? Da reicht ein Becken bei weitem nicht aus. Ich weiß noch, das ist der letzte Beckenumzug, den ich da mitgemacht habe, wo wirklich ähm, Korallen festgewachsen war und das ganze Riff quasi eine Einheit gewesen ist. Ähm, das muss man mal so sagen. Also der hat ganz schön böse geguckt. Ne? Der hatte sich drei Becken aufgestellt, die ungefähr die gleichen Grundmaße hatten. Nicht so hoch, aber alter Schwede, ey, die waren komplett überfüllt. Ne? Das war, da passt da nichts mehr rein weil die wachsen ja in die ja. Höhe und sind seitlich angewachsen und die Grundfläche war komplett bedeckt. Ne? also Und dann ja, liegen die auch noch aneinander und so. Da verschätzt man sich nachher schon ganz schön schnell. Also das mit den Modularen und die, die Korallen fest an den Steinen, das, ähm, das ist ein riesengroßer Vorteil. Ne? Das ist so.
1: Ja. Also ich sehe das tatsächlich auch bei meinen, bei, bei den Euphilien sehe ich es glaube ich mit am extremsten. Die haben, die haben die Strömung hat sich nicht geändert. Hm. Es hat sich ja nichts geändert ja, für ja, die. Klar. Und was die für einen Wachstumsschub hingelegt haben, innerhalb von Ja, wie lange wo ich denn jetzt hier? Drei, drei Monaten? Ja, so lange ist das noch gar nicht mehr. Ja, ne? Nö. Aber es ist halt wirklich krass, was allgemein dieses Becken in den letzten drei, vier Monaten gemacht hat. Ähm, ja, das da bin ich schon wirklich happy. Also es ist tatsächlich bei mir im Moment so, ich komme nach Hause, gucke ins Becken, fange an zu grinsen und denke mir, ja, was eine geile Scheiße. Schön.
2: Ja, <lacht> ja so soll es das sein. Das sind doch eigentlich die besten Abschlussworte, oder?
0: Ja, was ich glaube auch, ihr? wir sind schon äh, ne, ewig kein Podcast gemacht und jetzt hauen wir gleich hier über zwei Stunden raus. Ja. War ein schönes <lacht> Podcast-Stündchen.
1: Oh ey,
0: Podcast-Abend. Wann haben wir angefangen? 19 Uhr, glaube ich. Ne? So, irgendwann habe ich auch
2: nicht angefangen. <lacht> ja. Jetzt haben wir gleich halb zwölf. Durch. Ja, ja. ja. ja cool. Ja, zum, ich sagen? Zu,
0: äh, zum neuen Becken äh, haben wir noch keinen Termin. Äh, wollten wir euch aber auch auf jeden Fall zeigen. Wir waren ja neulich bei dir. Allerdings haben wir da gegrillt äh, <lacht> und, da, äh, und zwar auch Grillseminar. Äh, das war jetzt nicht äh, so zeitlich, dass wir sagen: Wir fahren nochmal eben zu dir nach Hause. Äh, aber das nee, aber ich, werden, wir mal,
1: werden wir machen. Dass wir das Definitiv. Also wenn nicht, zeigen. dann bin ich. Wenn nicht, dann bin ich auch. Todunglücklich. <lacht> das wollen wir nicht. Nee, nee. Das geht ja nicht. Außer, Oh, jetzt kann ich den Zuschauern ja sagen, also, oder den Zuhörern in dem Fall, also, wenn ihr das Becken mal ma sehen wollt, ähm, das werdet ihr dann demnächst irgendwann, ohne dass ich jetzt eine zeitliche Einordnung nennen möchte, werdet ihr das bei YouTube sehen. <lacht> ja, also, weil das Schöne ist, jetzt habe ich sie eingeladen und ähm, habe euch informiert. Dementsprechend ist das jetzt legitimiert. Ja. Der Podcast geht dann erst in fünf Monaten online.
0: <lacht> genau. Wir
2: haben überall ein Hintertürchen eingebaut.
0: Judy, so kommen wir mal an Schluss. Ja, machen wir. Wir äh, hatten ja einige Themen heute am Start. Äh, muss mal gucken, wie ich die Podcast-Folge nenne. Weiß ich noch nicht. Dit und dat äh, heißt die. <lacht> genau, dit und dat. Ja, also Sebastian, danke für die Unterstützung heute und äh, für die ganzen Infos zu deinem Becken und zu allem anderen. Sehr gerne. Jetzt ja, haben wir mal wieder eine Folge gemacht. Folge 72 ja. vom Reefers Podcast. Danke, Dominik. Ja, danke, Jörg. Dann gehen wir mal schlafen, ne? Ja, ne? Ist so, ja, ist in ja der Richtung. später. <lacht> genau. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Und äh, ich hoffe, die, die, die Folge gefällt euch und ihr hört die wieder äh, gewohnt zum Podcast Freitag. Und ja wir sind raus.
2: Ja, ich habe eine kleine Bitte noch so im Nachhinein. Da, dafür, dass wir jetzt festgestellt haben, wir haben so eine große Pause gemacht. Haben, äh, dafür ich nicht mehr, kann nicht mehr reden, ey. In der großen Pause haben wir festgestellt, dass der Podcast natürlich auch irgendwie dann einschläft. Also da seid ihr natürlich auch gerne eingeladen, immer wieder ein bisschen den, Werb den, den Werbung, den Podcast so ein bisschen zu bewerben und den in die Gruppen zu posten, wie auch immer, das hilft jedem. Da hat jeder was uh. von, jeder Neueinsteiger darf gerne Folge 1 wieder hören, aber dafür muss er im Umlauf sein, ne? Und das ähm, können nicht nur wir machen, sondern da seid ihr, seid ihr gerne alle zu angehalten. Vielleicht hier und da in der WhatsApp-Gruppe was zu erwähnen oder in einer Facebook-Gruppe oder bei Insta was zu posten. Wie auch immer, macht's gerne, hilft vielen und ähm, so kommen wir alle voran, ne?
0: Genau. Und wenn ihr Fragen habt, uh, ihr habt bei Daniel gesehen, wie es funktioniert. Kleine Sprachnachricht, anderthalb, zwei Minuten. Und dann uh, könnt ihr uns mit Themen aktiv unterstützen. Hey, hey.
2: So, so Judy. jetzt aber. Ich Ab bin raus. Weg. Ciao,
1: ciao. <lacht> ciao. Ich grüße noch Tante Jutta von Sparmarkt.
2: <lacht> <lacht> Immer noch eine drauf. Tschö. Tschö.